0: Ich habe die Katze erfolgreich ihrer Freiheit beraubt. Wir können anfangen. Herzlich willkommen zu Folge 87 des einzigen deutschen Mobilitätspodcasts Ohne Hose und Niveau, dafür mit Daniel Krause.
1: Und Ono Wunsch.
0: Herzlich, herzlich, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Wie gesagt, Folge 87 vor Weihnachten. Sie, Sie, Sie erleben live mit, wie ich Daniel ein weiteres Mal mit einer geklauten Anmoderation überrasche. Ähm, ist inzwischen eigentlich die Idee, Anmoderation von anderen Leuten zu klauen, auch eine geklaute Idee für eine Anmoderation? Ist das dann so ein... Also ist, ist das dann quasi so ein, so ein ewiger Kreislauf von den ewigen gleichen drei Anmoderationen für Podcast-Formate, die dann in der gesamten deutschen Podcast-Landwirtschaft, Landwirtschaft, ähm, Wirtschaft, Podcast-Landschaft, oh, heilige Scheiße, ich kann nicht reden heute, die dann in der gesamten deutschen Podcast-Szene bis auf alle Ewigkeit weiter zirkulieren werden oder denkt sich irgendwann jemand was Neues aus? Äh, du meinst, so wie alle
1: YouTuber, die gleiche moderation haben, haben alle Podcasts nee, nee, die drei Anmoderationen?
0: Ja, ja, das meine ich ja. Meinst du, meinst du, in 30 Jahren werden noch irgendwie alle Podcasts entweder mit einem Intro anfangen, wie methodisch inkorrekt, oder wie die Brindheit oder, äh, oder der Realitätsabgleich?
1: Pf, man, man könnte natürlich auch ohne Anmoderation reingehen, ne? Einfach so komplett kalt? Einfach direkt in die Nachrichten rein, willst du? <lacht> einfach,
0: einfach so direkt, äh, ohne, so einfach so, ich meine, so ohne Vorbereitung und vorher ein bisschen dehnen und zwei Finger rein, willst du den Scheuer ja auch nicht in deinem Ohr haben hier, ne? Also, nee. Nee, nee, so. Nee. Muss
1: ja, erstmal mal runterkommen. Du musst dir ja vorstellen, also im Zweifelsfall hörter Hörer ja vor uns noch einen anderen Podcast.
0: Ja, Im Zweifelsfalle hat der Hörer vor uns irgendwas Sinnvolles getan, weißt du? Bist du acht Stunden auf Arbeit gewesen, hast du vernünftige Dinge getan und gearbeitet, setzt dich ins Auto und machst unseren Podcast an und dann musst du irgendwie aufpassen, ah, nee, dass du nicht schon beim ja. Aus... Richtig, musst du schon aufpassen, dass du nicht schon vom Hof direkt in den Gegenverkehr fährst, einfach aus Reflex. So. <lacht> aus Selbstschutz. Einfach das, das Abwehrmechanismus. Ich möchte das nicht hören. Ja. Genau. Herren, nimm mich zu dir. Ähm, erlöse mich, erlöse, ah, längere Geschichte. Erlöse mich von dem Übel. Ähm. <lacht> ähm. So, ich finde, das Niveau ist ausreichend gesenkt. Wollen wir jetzt direkt den Scheuer machen? Dann möchtest du vorher noch aus dem Gaskeller
1: erzählen. Äh, also dem Gaskeller muss ich diesmal, glaube ich, gar nicht erzählen. Gut, Gott sei Dank. Äh, aber ich habe noch Hausmeisterei, fährt mir gerade ein.
0: Dann machen wir die Hausmeisterei zuerst.
1: Genau, geht nämlich kurz und schmerzlos. Wir, wir oh. sind umgezogen. Im weitesten Aha. Sinne. Sind wir das? Dass das Autoradio wurde geupdatet. Ach du ich, Scheiße. Ich musste mit meinem Server umziehen, nachdem mein Provider gesagt hätte, Schätzelein, <lacht> dein Server, den du da hast, der ist ja ganz schön und gut, aber äh, du, der ist schon was älter. Weißt du, äh, der,
0: der, der riecht schon, der, ist der, 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 ist, der will man nicht mehr dran lecken, oder was? Der müffelt schon
1: so ein bisschen, so ein <lacht> bisschen äh, das Windows Vista unter den Geräten. Ah, die, wir sind auch das Windows Vista der Podcasts, so, ne? Eben. Äh. <lacht> und hier äh, zieh mal Umsatz schmeißen, wenn ich Ende des Jahres raus. Weil dann läuft deren Support dafür aus. Und jetzt muss ich mich die Tage mal ranmachen und mit dem Server auf den anderen Server umziehen. Und ich hoffe, dass jetzt wieder anders läuft aber ich bin mir nicht, also, äh, aus meiner Sicht heraus läuft alles, aber du weißt ja, wie es immer beim, beim Endkunden ist, äh, ne, kann immer anders sein. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn man einfach nur durch unsere Webseite
0: scrollt und wir uns einfach nur die Titel von unseren vergangenen Sendungen durchlesen, ja. kriege ich mal schon fast so einen Lachanfall. Ich weiß. Das hast du also mal gemacht, meine, das ging spätestens, spätestens, wenn ich bei Folge 75 Sendeknecht ankomme, ist auch vorbei. So, ähm, es wird auch
1: von Folge zu Folge schlimmer, ne?
0: Es, ja, aber ich glaube, inzwischen haben wir ein relativ stabiles Niveau an Niveaulosigkeit. Mhm. Wahrscheinlich sind wir ganz unten angekommen. Oder wir haben halt unsere Nische gefunden. So, die, das ist so, weißt du, so, so die, 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 die Nische quasi zwischen der Toilette und der, der, der eingebauten Nasszelle im, äh, im, in, im Bad von, von irgendwie Zimmer 23 in irgendeinem fiesen Schullandheim so dass die die Nische in der es immer feucht ist und dunkel und so ein bisschen komisch riecht das ist unsere da podcasten wir der das dunkle, hört ihr
1: feuchte podcast
0: <lacht> <lacht> genau aber auch mit bisschen
1: schimmel und schmutz ein dunkler schimmeliger deutscher nee feuchter äh, dings podcast dass das das, das ist es, passt noch nicht gammeliges badezimmer podcast Danke. Herzlich willkommen zum einzigen Gammel-Podcast mit Schimmel, Dunkel und Feuchtheit? Nee, es passt nicht. Herzlich willkommen zur
0: Feuchtheit. Genau. Wir sind nicht die Brindheit, wir sind die Feuchtheit. So ist <lacht> Das ist besonders lustig, weil es das heißt ja eigentlich Feuchtigkeit, ne? Ja. Aber egal. Ähm, äh, Witze. ich hätte gerne Witze erklären für 200. <lacht> so. Ähm. Ding, 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 Ja, ich habe ich hab mehrere Dinge zu berichten. Berichte eher. Wir ähm, waren gestern mal wieder
1: im Garten. Ach du Scheiße.
0: Hatte ich letztes Mal schon erzählt, dass wir Anschiss bekommen haben? Ich glaube Ja, vielleicht. und dass du ihn korrekt gekommen hast. Richtig. Äh, der, das, der Die Geschichte mit dem Brief, beziehungsweise die Geschichte dieses Briefes, hat sich denn nun geklärt, weil wir bekamen dann gestern, als wir dann wieder mal da waren, weil wir letztes Wochenende mehrfach verschlafen haben und deswegen nicht hingegangen sind, ähm, erneut an Schiss, weil war ja schon wieder so lange niemand da und keine Ahnung. Und dann haben wir diesmal, diesmal war nicht nur Andreas, der Schatzmeister bei uns am Zaun, hat uns irgendwie ins Gewissen geredet, sondern nachher auch der, der hier, äh, Dieter der Jünger. Genau, Dieter der Jüngere. Also der Dieter ist ja Dieter der Ältere ist ja der der ehemalige äh, Vorsitzende, weißt du, quasi der der Kleingarten Putin <lacht> und der hat und der hat jetzt der hat jetzt so einen Kleingarten Melvillier da. Edief. Genau, <lacht> richtig, weil er wollte nicht noch mal kandidieren, hat dafür irgendwie weiß ich nicht. Das ist bestimmt irgendwie ist das so sein 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 un unehelicher äh, Bastardsohn von von BWL Student so. <lacht> 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 So sieht er zumindest aus. Und der der kam dann so mit so einem zu weit ausgeschnittenen, äh, trägt man normalerweise mit einer Plastiksonnenbrille am Ballermann T-Shirt und einem Hemd darüber, offen, und einer kurzen Hose und einer hässlichen Sonnenbrille bei uns, uns an den Zaun hin. Und sah so ein bisschen nass aus? Nee, sah ein bisschen so aus, es wäre es lange in der Sonne gewesen. Ha. Naja. Kam bei uns an den Zaun und ich war gerade hinten bei, unseren, bei unserem äh, großen Misthaufen. Wir, wir haben jetzt, ja also ich habe ja angefangen einfach ganz viel Grünschnitt und so Unkraut und so alles auf einen riesigen Haufen zu schichten, bei uns neben dem Toilettenhäuschen. Nun ja, Auch jedenfalls.
1: Misthaufen.
0: Ja, ja genau, jedenfalls war ich gerade hinten am Misthaufen und Theresa war vorne am Beten. Dann hat er erstmal irgendwie seine, sein, sein, seine diplomatische Mission, der jetzt zu unserem Garten äh, beginnen wollte, mit einem dummen Spruch angefangen. Nämlich mit dem Spruch so, als hätten wir uns dann auch mal wieder in unseren Garten verirrt. Ähm, woraufhin Theresa ihn irgendwie mehrere Sekunden peinlicher Stille lang äh, einfach nur dumm anguckte. So von wegen, was willst du denn von mir? Zu Recht, wie ich meine. Ähm, worauf er dann äh, sich genötigt sah, darauf hinzuweisen, wir würden ihn ja bestimmt nicht kennen. Ach so, daran lege das dass niemand über seinen dummen Witz gelacht hat. Er wäre jetzt der neue Vorsitzende und so. Als wären wir nicht dabei gewesen, als er gewählt worden war. Naja, nun denn. Ähm. Hat er uns in, ähm, äh, ihr habt ihn gewählt. Ja, naja, wir haben uns zumindest, also, ne, so ist das, also, ne, hat ja kein, es gab ja keinen Gegenkandidaten, ne. Hättest sich mal verstellt? Also, ja, bestimmt. Naja, jedenfalls also, hätte ich dann du da. sagen können, ab sofort bis alle Gärten so aussehen wie meiner. Ja, ich meine, ich war wahrscheinlich, ich, war, ich bin wahrscheinlich genauso lange Mitglied wie er, ne? Ich, den hat, der wurde wahrscheinlich wirklich von Dieter angeschleppt, um seinen Posten zu übernehmen. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, meinte er dann irgendwie, uns erklären zu müssen, mehrfach sich exakt wiederholend im Wortlaut, von wegen, es müsse ja so, also man müsse jetzt ja irgendwie sehen, dass sich um den Garten gekümmert wird und das ganze Unkraut muss weg und wir müssen den Rasen mähen. So. Und dann äh, ähm, hat er, dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann meinte er, ja, man müsse auch sehen, dass was gemacht wird und das Unkraut muss weg und ein bisschen Rasen mähen. Dann meinte ich,
1: okay, ja, machen, machen wir? wir.
0: Ja, dann meinte er und außerdem müsse man dem Garten ja auch ansehen, dass sich um den Garten gekümmert wird und außerdem muss das ganze Unkraut weg, das würde ja auch schon blühen und das würde sich durch den ganzen Garten verteilen, also durch die ganze Siedlung verteilen und die Wiese müssten wir auch mähen, weil die wäre ja auch voller Unkraut. Dann meinte ich, ja, mache ich dann. Haben Sie drungen, Schüssel? <lacht> Den das ging dann hinter Kopf hauen und gucken, ob es da besser geht. <lacht> das ging dann mehrere Minuten so und war dann auch so ein bisschen, es war so ein bisschen so eine Loriot-artige Situation bei uns, also Theresa und mir war es auch so ein bisschen unangenehm, dann ihm jetzt zu sagen, so sag mal hältst du uns für dumm oder was? Ähm, meinst du, wir sind taub? Hast du einen Schaden? Ähm, Irgendwann, irgendwann, ist er dann freiwillig gegangen. Ich habe dann vergessen, ihn noch zu fragen, wie er heißt, weil wollte ich auch nicht so genau wissen. Jedenfalls, die Geschichte mit dem Brief, der uns nie erreicht hat, äh, hat er dann folgendermaßen aufgeklärt, ähm, diese, diese Briefe, die er irgendwie an irgendwelchen Garten mit der hätte schicken wollen, die hätte er sich dann wiedergefunden im Auto seiner Frau. <lacht> Gut. Also. <lacht> ja. Also wurde der Brief tatsächlich nie abgeschickt und wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn wir dann irgendwann rausgeschmissen werden, irgendwie, dann äh, merken wir das entweder wahrscheinlich an dem an dem Pferdekopf, den wir im Vorgarten finden, oder dann kommt der Brief auch wirklich an. Ja, so viel also zur Betriebssituation. Im Garten genau wahrscheinlich genau.
1: Und plötzlich ähm, ist Ivan und Ivan vor der Tür. <lacht> wahrscheinlich
0: habe ich plötzlich wahrscheinlich habe ich irgendwann da Ivan und Ivan im Garten. Und, ich klaue mir dann meine Tomaten und meine ganzen Kartoffeln. Vor allem die ganzen Kartoffeln. Ähm, womit Was ich zum ist das po Schlimmste. Wobei wo ich schon, wollte ich gerade sagen, da kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Die Kartoffelernte hatte begonnen. Oh je. Wir haben gestern eine Reihe Kartoffeln rausgenommen, weil die, äh, die Sorte Kartoffeln, die unsere Nachbarn uns noch dazu geschenkt hatten damals, als wir die ausgelegt haben, die waren dann jetzt durch. Also das Grün oben war dann komplett gelb und platt. Hm. Das heißt, diese eine Reihe und dann noch irgendwie sechs weitere Pflanzen, die noch woanders standen, haben wir dann rausgenommen. Und hatten zwei große, jute Einkaufstaschen voller Kartoffeln und noch meinen halben Rucksack voll. <lacht> äh, so als, als, also als Pi mal Daumen, wir haben noch sechseinhalb weitere solche Reihen. Übrig.
1: Aha. Mhm. Wie viel Kilo waren das jetzt?
0: An dieser Stelle. Oh, also, so also, wenn, wenn ein so normaler Kartoffel sagst, sind es so zweieinhalb Kilo, ne? Ja, ungefähr. Dann ja, waren das bestimmt. Man, das ist bestimmt so, irgendwas mit 10 bis 12. Mhm. 10, eher, wahrscheinlich eher 10 als 12, aber sowas dazwischen. Genau, also da kommen also auch dann nochmal so 60 bis 70 Kilo dazu <lacht> in den kommenden Monaten. <lacht> Wenn also jemand dringend Kartoffeln braucht und in der Nähe von Magdeburg wohnt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der Kartoffeln abzugeben hat. Der Kartoffeln abzugeben hat. Ähm, ich war, hab heute, ich war heute dann gerade noch mal da vor der Sendung und habe dann hinter der Laube quasi am Weg der angrenzenden ähm, Siedlung ein bisschen äh, sauber gemacht und wieder ein bisschen Unkraut rausgemacht. Ich habe auch die Tomaten noch mal ausgegeist. Unsere Fleischtomaten, die sind inzwischen alle gewachsen und werden jetzt langsam rot. Mhm. Ähm, das wird ganz, ganz lecker, glaube ich. Die kleinen Tomaten, das ist ein bisschen. Eine ganz seltsame Sache. Das ist nur so Tomaten, die sind so Hühner, ein großer, ein bisschen kleiner, oder mehr so Tischtennis, Tischtennisballgröße, eigentlich ziemlich genau, nur halt rot, äh, sinnlose Informationen bei Tomaten. Naja, ähm, äh, nee. Und die, und diese, und diese Pflanze hat sich entschieden, ähm, folgendermaßen zu planen, wo sie Früchte trägt. Nämlich, Punkt 1 auf der Liste, unten, Ende der Aufzählung. <lacht> ähm, das heißt, auf. du hast so eine, das heißt, du hast dann unten quasi so ein, so ein, wie so, wie so ein Geschwür oder so, weiß ich nicht. Wie so ein Die hohe Tomate? Ja, äh, nur halt mehr. Es ist halt mehr so wie so, so Froschleich. Also hast du so sechs, sechs Tomaten, die so alle so auf so einem Haufen sind. Und oben wächst dann so dünn irgendwie der Trieb von der Tomate raus und trägt aber dann oben keine Tomaten. Weiß ich auch nicht, warum. Jedenfalls sind das irgendwie Tomaten aus Bodenhaltung, bei der <lacht> Sorte Tomaten. Von der Pflanze haben wir aber auch nur eine. Ähm, dazu äh, noch äh, beim, beim Thema seltsame Wuchsformen von Nutzpflanzen. Wir haben ja mehrere verschiedene Sorten Chili bei uns noch. Ähm, die arschlochscharfe Chili, die wir in unserem Chili drin hatten, das gekocht wurde, während wir die letzte Situ äh, Sendung aufnahmen. Ja. Das Chili war übrigens sehr lecker. Die, die entsprechenden Pflanzen, die, die wachsen ja, die eine Pflanze wächst ja bei uns auf dem Fensterbrett. Die hat ja quasi bloß einen zentralen Stängel, einen zentralen Stamm, einen Trieb, der senkrecht hochwächst Und es ist halt so ein bisschen wie so ein kleiner Baum, so oben dann so ein bisschen aufgeschlittet, mehr so. Draußen wachsen die von unten an so also richtig fett als Busch, also mit so ganz vielen Trieben mhm. und tragen unglaublich viele Chilis. Also die haben draußen wirklich so pro Pflanze sowas wie 10 oder 15 Chilis, da haben wir drei Pflanzen von. Und die blühen jetzt auch immer noch. Also die haben jetzt, die großen Chilis werden jetzt langsam rot draußen und die fangen schon an, wieder zu blühen und die nächsten Chilis anzusetzen.
2: Mhm.
0: Ähm, habe ich also keine Ahnung, wo ich damit hin soll, ähm, wenn jemand zu seinen 10 Kilo Kartoffeln dann noch ein paar Chilis braucht, mit denen er sich irgendwie äh, die die Augen desinfizieren möchte, dann kann er die auch gerne haben. Und wir haben äh, noch diese andere Chili Chilisorte, von der ich schon erzählt habe, wo die Chilis einfach aus der Pflanze raus senkrecht nach oben wachsen, wie so die Hüte von kleinen Zwergen. Ja. So Gartenzwergmützen. Ähm, gartenzwerg die, die sind inzwischen gelb, und ähm, es handelt sich dabei wahrscheinlich, weil wir haben die Packungsbeilage verloren, um spanischen Pfeffer sozusagen. Heißt, heißt die Sorte, also äh, Capsicum annuum ist das. So, Also heißt es stand zumindest drauf und also dass die Sorte von Chili, diese Zuchtform ist das dann vielleicht. So habe ich das zumindest aus meinen äh, dürftigen Online-Recherchen nachvollziehen können. So viel also zu meiner Gartensituation. Wir hatten auch noch wieder ein paar nette äh, Zucchinis und eine Gurke, die war auch sehr lecker. Ähm, zwei, drei von den kleinen Tomaten konnten wir schon ernten, den wir gestern mit auf den Burger drauf gemacht. Ähm, haben auch schon viele von unseren Tom äh, Kartoffeln selbst gegessen, haben ein paar Bratkartoffeln gemacht und haben ein paar Kartoffelspalten gemacht. Ist sehr lecker. Äh, was macht dein Garten, Daniel? Beim Garten geht's gut,
1: zu deinen Kartoffeln. Ich habe da die Idee. Oh je. Weißt du, wo dein, 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 euer euer Gartenvorsteher wohnt? Also beziehungsweise, wo der seinen Garten hat?
0: Meinst du, ich soll jetzt bei dem im, bei, heimlich hingehen und überall im Garten an verschiedenen Ecken und Enden Kartoffeln vergraben?
1: Genau, das heißt, zwischen den Blumen. Du lässt <lacht> einen Teil, du
0: steckst, du die süßen nachts <lacht> in den Garten ein? <lacht> ja, klar weiß ich, wo der wohnt.
1: Okay, also, ich will
0: schön nachts im Blumenbeet Kartoffeln vergraben. Genau. Mhm. Dann fangen die
1: ja lang Käfer, an. Die Käfer Buchern. gleich dazulegen. Ja, klar und fangen wir ja. an zu wohnen, gehst du zu Simon und sagst, also ihr Garten sieht ja echt unordentlich aus. Also überall, also es geht ja mal gar nicht. Dann müssen sie mal aufräumen, das ganze Unkraut muss ja weg, ne? Und die Wiese müssen immer wieder mähen.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, äh, Dieter der Ältere und Dieter der Jüngere sind äh, jetzt, also vielleicht können wir ihn noch besänftigen, vielleicht auch nicht. Es wird sich zeigen, bleiben Sie dran, wenn es auch nächstes Mal wieder heißt, ähm, Oh no, die Kartoffel Kartoffeln und Frieden. So. Ähm, Krieg und Kartoffeln. Krieg und ja, ähm, Ja. Äh, und da, da, deinem Garten geht's gut, sagtest du. Ähm, läuft inzwischen eigentlich dein selbstgebautes Bewässerungssystem einigermaßen?
1: Ähm, anderes Thema. Es hat auch in letzter Zeit einfach zu viel geregnet und äh, die Tomaten brauchen insgesamt nicht so viel Wasser, dass ich das Bewässerungssystem vorübergehend wieder deaktiviert habe. Aber ähm, unsere Freiflächen Oje. Ja, äh, äh, wir haben ja auch Zucchinis gepflanzt. Ja, Zucchinis sind Arschlöcher, ne? <lacht> Vor allem, die hören ja nicht auf zu wachsen.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist asozial. Das Ding ist, also ich habe einen Tipp gekriegt von meiner Tante, wenn man eine Zucchini, von der man merkt, dass sie richtig groß wird, dran lässt und die einfach wachsen lässt, dass sie richtig riesig wird, dann hat man zumindest wahrscheinlich nur die eine riesige Zucchini, weil während die Pflanze eine so eine große Frucht ähm, ausbildet, sind, ist das Wachstum der anderen Früchte wesentlich geringer. Ja, ja,
1: bekannt. Ist bloß doof, wenn deine Zucchini beschließt, oh, eine große, dann machen wir weiter, aber gleichzeitig produzieren noch jede Menge kleine, die noch auch weiter wachsen können. Nein! Ja, Wir haben ein super Rezept
0: für Zucchini-Brownies. Man schmeckt nicht, dass Zucchini drin ist. Dann kannst du quasi, Zucchini hat ja keinen starken Eigengeschmack, dann kann man die Zucchini quasi so als Basis, also als, als Massesubstanz einfach für, für Brownies benutzen. Schmeckt wie ganz normale Brownies und hat den Vorteil, dass man damit ziemlich viel Zucchini verarbeiten kann. Ohne dass man wirklich Zucchini essen muss im eigentlichen Sinne. Also man merkt nicht, dass man Zucchini isst.
1: Ja, also bei uns ist es so wie bei zwei Zucchini-Pflanzen. Hm. Und ähm bei der einen hat sich so eine große Zucchini gebildet und die hat sich langsam aber sicher in den Boden gebohrt. Und anstatt die Pflanze merkt, oh, da, da komme ich nicht weiter, da höre ich mal besser auf zu wachsen, hat sie beschlossen, in die Breite zu gehen. Was zur Folge hatte, dass Hitler ja so eine ungefähr beindicke Zucchini hatte, die relativ kurz war.
0: Ja, unsere Nachbarn haben es geschafft, eine tatsächlich vollständig sphärische Zucchini zu ziehen. Die also dann so aussieht wie eine Wassermelone, <lacht> nur ja, ein bisschen also, kleiner.
1: Die halt auch so ein bisschen in die Richtung. Und äh, die andere hat hatte Platz gehabt, nicht weitergewachsen. Die hatte dann, ja, sie entspannt einen halben Meter Länge, ne? Ja, ja, das kenne ich. Ähm, das sind so die Zucchinis. Unsere Kürbisse bei denen ich ja zwischenzeitlich schon die Befürchtung hatte, ah, die werden dieses Jahr nichts. Die haben zu viel Frost abbekommen, mhm. wuchern fröhlich vor sich hin. Ja, unser wir, haben, wir haben unseren Kürbis halt ein bisschen
0: zu spät eingepflanzt. Ähm, aber mal gucken, da wird vielleicht auch noch einen, einen späten Kürbis.
1: Mal sehen. Mhm. Bei uns ist es so, ich habe drei Kürbispflanzen. Drei? Vier? Keine Ahnung. Und langsam fangen sie auch an ähm, ihre Blüten auszubeten und äh, tatsächlich Früchte zu tragen. Ich habe zwischendurch angefangen, zurückzuschneiden. Und jetzt habe ich in der einen Pflanze einen sehr, sehr großen Kürbis bereits dran, der noch lange nicht ausgewachsen ist. Und die anderen fangen auch schon mit mehreren Kleinen an. Mhm. Äh, das sieht sehr lustig aus. Dann unsere Grünkohlfraktion. Hat sich gut erholt. Mhm. Die Zivil sind nach wie vor eher ein schwieriges Projekt. Was haben wir noch? Paprika ist auch hinüber. Die Aubergine regelt sich in der Gegend rum. Die Möhren kommen gut. Unsere Tomaten sind auch sehr, sehr fleißig. Könnten wir sogar schon ernten. Was haben wir noch? Ach ja, unsere Bohnen haben langsam dieses Gewächshaus für sich entdeckt zum Ranken. Und wuchern jetzt das gewächs aus dem Außen zu, was der so lustig aussieht. Und tragen auch schon sehr, sehr viel äh, Blüten zumindest. Äh, ach ja, und die Gurken suchen sich ihren Weg. Dann wollten wir die Hecke schneiden.
2: Mhm. Dann
1: haben wir angefangen. Und das Schlimmste beim Hecke schneiden ist ja, du hast ja den ganzen, ganzen Boden voll so mit Abschnitten, die du irgendwie zerkleinern musst und aufsammeln musst. Und dann dachte ich mir so, warum soll ich jetzt hier mit einer Hake das alles einsammeln in einen Sack tun, wenn ich quasi ein Gerät im Garten zu stehen habe, was nicht nur das Zeug vom Boden aufsaugen kann, sondern gleichzeitig auch zerkleinert? Du kannst mir folgen. Äh, du, ah oh Gott, der arme Rasenmäher. <lacht> Also warum nehme ich nicht den Rasenmäher, um das, was sich auf dem Boden so angesammelt hat, aufzusammeln? Gute Weil Frage. ist ja auch nur kleinen Scheiß in Erster Linie Efeu. Was habe ich dann gemacht? Dabei ist der Rasenmäher nur ein einziges Mal ausgegangen.
0: Ähm um, so also wie so Windows-Rechner, so also ihr, ihr System wird heruntergefahren, um Schaden an ihrem Computer zu vermeiden, oder?
1: Ja, so ein bisschen, also ich glaube, das Mähwerk, ähm, wenn da zu viel Last drauf ist, gibt, springt irgendwo die Sicherung raus und dann geht der Rasenmäher einmal aus. Mhm. Dann mussten wir halt äh, wieder anlassen, im Moment, es gibt eine tierische Fehlzündung und es ähm, macht einmal peng dann ist der Auspuff auch wieder frei und dann geht's weiter. Ich habe mit sehr guter Erfahrung gemacht, jetzt war ich es ab sofort nur noch so. Apropos Rasenmäher. Ich muss äh, die Wiese wieder
0: mähen, ich weiß. Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe meine doch schon gemäht. Äh, Wartungsarbeiten. Wartungsarbeiten. Nun ja. Unser Rasenmäher ist ja ein Ja. Er ist auch schon ein paar Jahre alt und mein Großvater meinte mal so: Ölwechsel hat er nie gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, wann wurde jetzt letzten Ölwechsel gemacht?
1: Nö, noch nie. Er hat einfach Meinst immer du? oben Öl reingekippt. Das ist wie mit dem Ford Transit. Er hatte mal einen Ford Transit, mit dem ist er 300.000 Kilometer gefahren. Wie ein Ölwechsel gemacht, einfach ständig Öl oben reingekippt und hat ihn wieder rauslaufen lassen.
0: Meinst du, es ist noch ein, es ist noch Öl drin? Oder? Wo? Ja, in dem Rasenmäher.
1: Ja, ich habe gecheckt. Da war regelmäßig das Öl drin. Wurde ja regelmäßig viel nachgekippt. Aber ich entschied mich dann neulich mal dafür, oder dazu noch einen Ölwechsel zu machen an dem Ding.
0: Ja, gut.
1: Und lernte schnell, warum mein Großvater nie einen Ölwechsel an dem Ding gemacht hat. Macht keinen Spaß. Also, ich weiß nicht, was der <lacht> sich bei dem Ding gedacht hat. Äh,
0: ähm, das, ich, das, ist, das, ist das so wie das Matra Simka
1: Bagira? Gewissermaßen. Also der, der, der Hersteller des Motors hat durchaus gute Arbeit geleistet. Okay. Die Ölablassschraube ist an der Stelle, wo man sie erwartet. Unten? Unten an der Seite. Das ist ja erstmal also ist ja erstmal Anfang. Genau, also kann man durchaus mit arbeiten. Der Hersteller des Rasenmäheres hat aber den Motor so befestigt, dass die Ölablassschraube direkt über der über dem Fahrgestell ist. Also, quasi ja, da, wo kann, du also. Du kriegst also
0: kein, ja, kriegst keinen Trichter rein, das kriegst Du kriegst keinen Trichter
1: drunter. kriegst kriegst keinen kein äh, Gefäß oder so ein Eimer, den drunter stellen kannst. Aber das Öl musst du raus. Weil hm. ich hätte mir fest vorgenommen, ich mache es an dem nächsten Ölwechsel. Hm. Also nahm ich eine Tüte, schnitt sie auf, machte daraus quasi so eine Art. Äh, Bahn?
0: Improvisierten Schlauch. Ja ja ne so, ja, so Aquädukt sozusagen Altöl -Aquädukt. <lacht> was haben die Römer jemals für uns getan außer dem Alt außer, außer, <lacht> also außer dem Altöl -Aquädukt. genau <lacht> das ist ein alten römischen Aquädukt der wo die Stadt fließt aber halt so richtig schön zähflüssig langsam fließendes bisschen bräunliches mit so leicht bisschen mit Hiefbars Rohöl bah. mäßig ich, 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 nein, also so tief schwarz ist ja nicht so besorgniserregend, wenn du Motoröl ablässt. Motoröl ab, ablassen ist ja erst dann irgendwie so eine unangenehme Überraschung, wenn es entweder schäumt oder, oder, oder halt so ein bisschen, ja, oder halt so ein bisschen so aussieht, mehr wie so wie so, 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 so weißt du? So dieser, dieses ein bisschen zu dünnflüssig und ein bisschen zu bräunlich. Also ist entweder Rost drin oder irgendwie, äh, ne? Grau mit Metallic-Effekt ist auch gut. Ja, Metallic, also ja klar, also Metallic effekte im, im Öl ist immer gut. Machst du ja nichts. Ja, kann man nichts sagen. Also Glitzer, Glitzer, Glitzer im Öl ist, äh, so will man das.
2: Mhm.
1: Naja, ich habe dann die Brühe irgendwie abgelassen. Die meiste davon ist tatsächlich auch um einmal gelandet. Aha. Mhm. Und habe ich Öl oben nachgefüllt und natürlich zu viel reingekippt, weil pf, warum auch nicht? Weshalb ich direkt immer eine Runde Öl ablassen durfte. <lacht> ähm, ja, es ist der Rasen, mehr vorher ist gewartet. Aha. Es gibt noch die andere Möglichkeit, Öl abzulassen, indem man quasi über den äh, Ölstutzen, also oben, wo der Messstab drin ist, das Öl rauslaufen lässt.
0: Ich dachte jetzt, ich dachte so einen langen Schlauch reinstecken, ansaugen, ablaufen lassen.
1: Naja, das machen die Profis. Schmeckt aber nicht immer.
0: Dann kannst du, kannst mit der Geschmacksprobe aber auch direkt feststellen, was dem Motor fehlt. Alles. Ah. <lacht>
1: Liebe, vor allem Liebe. Schön. Ja. ja, aber es geht bloß bei so einem Rasen mehr äh, zum Draufsitzen so schlecht, weil das Ding wie 250 Kilo, den willst du nicht auf die Seite legen. Ja,
0: stimmt. Ja. Eben. Und den Motor ausbauen ist wahrscheinlich auch so eine von diesen Sachen, die man in seinem Leben einmal macht. Da hat man auch zehn Jahre seines Lebens dafür verwendet, ne?
1: Nee, du baust einen einmal aus und danach garantiert nie wieder ein, weil du beschließt. Auch der Rasenmäher, mit dem kann man echt einfach andere Dinge machen.
0: Vor allem mit dem Motor.
1: Ja, vor allem. ja, klar. Halber Liter Hubraum ist doch ordentlich. Stimmt,
0: ja. Was ist denn das für ein Motor?
1: Äh, ein Stratton, Bricks oder wie die ja,
0: heißen. Bricks und Stratton, ja. Genau. Okay. Das oh. ein halber Liter, oh. ist aber schon groß.
1: Ja, halber Liter einzelne 16,5 PS oder 15,5. Ja, Luftbefühl.
2: nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Dreht auch nicht hoch, aber macht auch nicht Bums.
0: Nö, mehr als 3.000, 4.000 drehen die nicht. normalerweise.
1: 2.5, 3.000. Oder 2.5, ja, genau. Die Richtung, ja. Aber äh, ich meine, ne? Da ist auch Luft nach oben noch, die können mehr.
0: Ja, wobei die mögen das nicht so gerne, weil die schnellen Kühlungsproblem kriegen auch, weil die in der Luft gekühlt sind. Und
1: ja, wieso? Die Luft riecht ja auch schneller. Ja. Und wenn sie sich schneller drehen, fährt man ja auch schneller. Das heißt, man kriegt mehr Fahrtwind.
0: Ja. Na, wie gesagt, die sind halt relativ ähnlich, diesen Honda-Motoren. Da habe ich ja schon mal erzählt, was das für eine wunderschöne... Wunderschöner auch äh, optischer und akustischer Effekt ist, wenn die irgendwann entscheiden, so ich brauche dieses Pleuel nicht mehr, hier nimm. Ähm, <lacht> Freiheit für meine inneren Organe. F ich Freiheit für Käffe. Das Pleu nicht, nicht kaufen, das ist zerkratzt. Genau. <lacht> Freiheit für dieses Pleuel. Ja. <lacht> ja, so ist das nämlich. So ist das nämlich. <lacht>
1: Ja, wenn ich so im Flow war und mhm. den Rasen ja quasi gerade für das Öl gegönnt habe, mhm. schaute ich wohl auf meine anderen Mobilitäten. Ah. Und Das Fahrrad mir, oder die Honda oder was? Das Auto.
0: Ah, du hast so viele Mobilitäten. Ich weiß. Daniel ist zu
1: mobil. Ganz im Gegenteil. Na jedenfalls, dachte ich mir, bei der Karast ja auch schon zwei Jahre lang nicht mehr das Öl gewechselt. Ähm. Um. Da könntest du quasi das
0: Altöl aus dem, aus dem, aus dem Rasenmeer direkt oben wieder in den Fiesta reinfüllen. Nö.
1: Eher oh. ja, andersrum.
0: <lacht> also mal gucken, welches von den beiden noch frischer aussieht. Also also welches von, Fiesta welches von,
1: definitiv in besseren Zustand.
0: Also, aber wie gesagt, Geschmacksprobe und mal gucken, welches von den beiden weniger crispy ist. so. Das im ist ein wir, Fiesta, das sah wirklich gut aus. Das war einfach wenn, nur ein bisschen dreckig. Wo es weniger zwischen den Zähnen knirscht, da kannst du ja mal. <lacht>
1: Na, jedenfalls, äh, die Karre hat jetzt auch frisches Öl, sogar eine neue Ölablassschraube. Oha. Und wieder einen frischen Ölfilter. Und ich muss sagen, läuft wieder ein bisschen besser die Karre. Also, es kann Einbildung sein, aber so gefühlt äh, genau. Ja, nicht. also,
0: wenn das, das Öl alt wird und äh, die Viskosität sich erhöht, also es dickflüssiger wird, dann muss der Motor ja auch, verlierst die ja auch Leistung einfach nur durch die Güllepumpe, also durch die Ölpumpe dann.
1: Es <lacht> war einfach gar nicht mehr so zähflüssig eigentlich. Es war in einem relativ guten Zustand. Also, war es weniger zähflüssig als das frische Öl dann? Das
0: alte Öl war warm. Mh,
1: das ist schwierig
0: ein schwieriger mal. Vergleich. Muss das, alte, muss das alte Öl einfach mal in der Nacht stehen lassen gucken, wie es so aussieht, wenn es kalt wird. Wahrscheinlich wird es so eine kannst Du, stürzen. <lacht> <lacht>
1: du kannst es aus der Form rausschneiden. Mhm. Äh, so. Ja, wenn man, also wenn, man, wenn, man, wenn
0: man mit seinem Nachbarn Spaß haben will, machst du eine Motorhaube auf, machst Gelatine ins Kühlwasser.
1: Oh. Ähm. <lacht> Hat der Vereinsversteher eigentlich auch ein Auto?
0: Der, der fährt nicht. doch garantiert einen Golf oder Passat. So direkt die Kartoffel in den Auspuff stecken jetzt. Die Kartoffel im Auspuff ist langweilig. aber Nee, die, muss, die, die Kartoffel muss so großkalibrig sein, dass man sie mit einem langen Stock oder mit so einem Stopfen oder mit einem Besenstiel tief reinstecken kann aber sie auch wirklich feststeckt so. Und dann, ähm, dann ich dachte die kriegst
1: du auch nicht wieder raus. Du musst, du das bevor vor die Kutze reinsteckst, ein paar kleine Kieselsteine in den Auspuff tun.
0: Also, ähm, ja, also, wir, 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 also wir, wir unterstützen Verhalten dieser Art in keiner Weise und empfehlen das auch nicht. Wir sagen bloß, wenn man es nicht macht. Genau, macht das nicht mit euren Nachbarn, die ihr scheiße findet oder mit eurem lokalen AfD-Abgeordneten oder so. Also.
1: Aber ich meine, erst hast du ein bisschen Rasse-Effekt und dann wird es eine Schrotkartoffel. <lacht>
2: Schrotkartoffel.
0: <lacht> dann willst du auch nicht, also musst du hoffen, dass dann Dieter Junior ein Auto hinter dem Auto von Dieter Senior geparkt hat, ne? Das kriegst du halt irgendwie so mit, 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 mit irgendwie, weiß ich nicht wie viel, mit irgendwie 6-Bar-Schussdruck sech, sechs sechs Bar irgendwie so eine, erst, erst, erst eine erst eine, äh, rund Kartoffel und dann hat irgendwie den Kies, äh, durch die Plastikstoßsteine geballert. Man muss bloß hoffen, dass ein Diesel fährt.
1: Da ist mir mhm. ein Punkt
0: drauf. Die Katze beschwert sich, dass sie in der Küche eingesperrt ist.
1: Ja, ne? Pratzt du so davon, wenn sie sich nicht benimmt.
0: Ihr ist nicht zu trauen, so ist das nämlich. Arschlochkatze. Naja. Gut, ähm, soviel also zur, äh, zur, zur, zur Mobilitätssituation auf deiner Seite. Abgesehen von äh, was macht Honda? Was macht die, also wie, wie geht es dem Moment? mit? Also, <lacht> ups, ich war's nicht. Äh, die äh, Honda. Das ist jetzt also aha, mh, das ist also eine Ausrede zur Honda. Du warst es nicht. Äh, das nee, habe gerade kann... wieder
1: runter, runter geworfen. Ähm, Ach so, na dann. Das hält ja aus. Naja, kann ja ab. Ich habe ja momentan Urlaub. Ja. Also habe ich meinen Urlaub zum Anlass genommen, mal wieder an der Honda zu arbeiten.
0: Okay. Ich hat more. Hm? Erzähl mir mehr.
1: Und ich, äh, ich kann berichten und es macht mir ein wenig Angst, äh, die Honda läuft. Also sie fährt sogar. Ich bin damit bereits gefahren und jetzt steht sie draußen vor der Tür und ist nass, weil es draußen regnet.
0: Und du aber musstest wenig, du musstest nichts dagegen, tun, also nichts dafür tun? Also ich musste nee, also nicht, nichts weiteres? Ja gut, aber da hat sie ja jetzt ja halt genug übrig auch. <lacht> <lacht> nee, die Honda will anderes Könnt's, Öl. Könntest du das Altöl aus dem Rasenmäher nicht in der Honda verbrennen? Du ah, nee, ist ja ein Viertakter.
1: <lacht> das kann man ändern.
0: <lacht> also ein also bisschen Öl im Benzin mag ja eigentlich jeder Motor ganz gerne haben. Das stimmt. Das ein
1: Läuft ein bisschen flüssiger. Da sind die Benzinrohre ein bisschen sauberer.
2: Mm.
1: Äh, ja, mm. äh, tut, fährt. Das ist ein bisschen auch so eine
0: esoterische Denkweise. Wenn du ein bisschen Öl ins Benzin machst, dann flutscht das Benzin auch besser durch die Schläuche. Ja, weil die Schläuche ist ja die, geölt. Direkt, direkt drei, genau, direkt drei PS mehr. So die Einspritzdüsen geölt und so.
1: Ist ja Vergaser. Ja, vernünftig auch. Ähm, ja, nur äh, es, 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 es irritiert mich ja auch so ein bisschen. Dass sie funktioniert. Ja, das macht mir ein wenig Angst. Weil... Du weißt, also, irgendwas ist ja immer. Das Eigentlich ist, schon. Genau. Aber ich kann berichten, äh, dass das Ladesystem funktioniert nicht. Weil es den, den Gleichrichter zerschossen hat. Wie ich das halt feststellte.
0: Aha. Also, sie fährt, war erstmal nur die gute Nachricht zuerst, oder was?
1: Genau, die, sie fährt, aber sie schafft es nicht, äh, Benzin in Strom umzuwandeln. Ach so, ja. Das ist blöd. Ja. Also entweder fährst du halt und äh, kannst das Licht nicht benutzen. Beziehungsweise an sich kannst du das Licht benutzen, weil das Licht funktioniert noch. Da der Gleichrichter in der Richtung, in der er die Energie vom Motor in die Lampe reinschiebt, das funktioniert noch. Bloß die andere Richtung halt nicht. Ähm, was das Folge hat, dass Blinken den Motor langsamer äh, laufen lässt. Das ist toll. Blinker an, Motor aus.
0: Was kann da schon schief gehen? Du musst einfach immer, immer direkt den Warnblinker machen, weil dann wenn du dann stehst, der Warnblinker
1: auch an. <lacht> ich habe keinen Warnblinker. Was? Nee, ist nicht. Ist, das haben die kleinen Motorräder alle nicht. Das ist ja seltsam. Du brauchst ja eigentlich nur einen Knopf, der
0: beide Blinker gleichzeitig. Ich es muss doch wie möglich sein, die Blinker so kurz zu schließen, dass die beide gleichzeitig blinken. Es wundert mich, dass sie das nicht sowieso schon tut. also Selten. <lacht> Unfreiwillig.
1: Ähm. Um. Ja, aber die Blick haben auch so ein paar andere Probleme, also es gibt dann noch so ein Erdungsproblem.
0: Ah ja, ich erinnere mich. Das habe ich schon mal gehört irgendwie. Genau. Ähm, die, die Honda, ey. Also Also, also das, die Mechanik der Honda ist also in wesentlich besserem Zustand als die Elektrik. Habe ich so das Gefühl. Also immer nach dem, was du erzählst, wirkt es immer so, als würde die Mechanik mehr tun, also besser tun als. Na die Mechanik ist ja
1: ein Teil der Elektrik bei dem Ding. Aha. Also der Motor ist ja für viele Teile äh, so also ein bisschen der Erdungspunkt. Ach so, ja. Mhm.
0: Also trägt also Last
1: quasi. <lacht> äh, ich Ach ja. Ähm, dafür hat Jupe neulich beschlossen, dass Erdung eine super Sache ist. Und ohne mein Zu Zutun äh, der Öffentlichkeit sagen kann, dass sie da ist. Oder dass ich da bin. Mhm. Daraufhin äh, musste ich das äh, Erdungskabel, was von der Hupe zum äh, Hup Knopf führt, äh, neu isolieren. Jetzt tut's wieder. Äh, was hatten wir noch Schönes? Wir legen jetzt noch einen Bruder. Äh, Hupe war in Ordnung. Jetzt funktioniert es wieder. Motor läuft so einigermaßen. Der Auspuff ist im Arsch. Was zur folge hat, dass mein Honda äh, wenn man ein bisschen Gas klingt, klingt ein bisschen wie äh, eine kaputte, Honda, wie eine kaputte äh, Harley. Das, äh, das ist schön, hast eine 125er geklingt, als
0: hättest du irgendwie. Aber ist ist klingen wie ein, aber klingen wie eine kaputte Harley ist doch auch irgendwie doppelt gemoppelt, oder? Also ich meine, klingt nicht jeder Harley irgendwie kaputt? Ja, aber richtig ja.
1: kaputt. Also noch kaputter. Genau. Hm. Okay. Dafür habe ich jetzt wieder einen funktionierenden Leerlauf.
2: Das also Standgas.
1: Besser als nichts. Ja, weil äh, bisher war es ja so, dass jemand vom Gas gegangen ist, der Motor ausgegangen ist mhm. und man quasi permanent ein bisschen Gas geben musste. Das ist jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr der Fall. Aha. Äh, ich schaffe es erstaunlicherweise so entspannt, 3.000 Touren in den Leerlauf zu haben. Worauf mhm. ich fast ein bisschen stolz bin, jetzt arbeite ich mich langsam dran, von 3.000 so auf zweieinhalb bis 2.000 zu kommen. Mhm. Ähm, mal gucken. Aber jetzt muss ich erstmal diesen Ladung, den Gleichrichter austauschen, dass der wieder tut. Und dann äh, möglichst schnell die Honda verkaufen. Wenn also einer von euch ein Interesse an einer gebrauchten Honda hat, ähm, ne? du willst ich sie jetzt nicht. wieder loswerden? Dann weißt du jetzt, wo sie gerade so tut, als würde sie funktionieren? Ah, also jetzt kannst du sie
0: quasi gewinnbringend mehr oder weniger noch loswerden. Ja. <lacht> naja, mal gucken. Hm. Hm.
1: Ja, ja, aber jetzt aber ich meine, wollte, dass dass sie doch, machen ist. Ne?
0: Du wolltest doch eigentlich auch fahren, damit ich dachte, das wäre Teil, wär Teil des Plans.
1: Ja, bin ich ja, habe ich bin ja gefahren ich dachte, du wolltest sie regelmäßig benutzen. Ich bezweifle so ein bisschen, dass regelmäßig das Benutzen und Honda in einen Satz passen.
0: Aber warum, also, warum hast du sie denn dann gekauft? Nun, sie.
1: Naja. Weil, weil dir das Basteln wichtiger als das Motorradfahren? Doch schon, aber ich habe die Befürchtung, dass, sobald ich mit dem Ding wieder mehr fahre. Ah, ja. Das Basteln sehr schnell wieder sehr, sehr weit und sehr, sehr stark losgeht.
0: Aber dann kaufst du dir quasi. Das nächste kaputte Moped. Also, ich meine, willst du nicht, also möchtest du nicht irgendwann mal ein Moped besitzen, mit dem du auch einfach fahren kannst, regelmäßig so? Dafür Da ich doch ein Fahrrad. Ich, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Na gut, ich habe
1: die Angst, dass wenn ich jetzt mit dem Ding fahre ja. und ich derjenige bin, der diesen Motor zusammengebaut hat, der Motor sich in seiner Existenz und Bewegung bald dagegen entschließt das zu tun, was er am besten kann. Und dann möchte ich nicht die Person sein, die drauf sitzt. Hm.
0: Ich schauen. weiß nicht, ich bin, bin ein bisschen enttäuscht von dir, deiner Untreue zu dem Motorrad.
1: Die du meinst, ich Honda soll war. so weiterfahren?
0: Ich, du kannst ja noch versuchen, das mit der Elektrik auch noch in den Griff zu kriegen.
1: Ja, ich meine, ne? und so ein, so ein Motorrad ist ja wie so ein Flughafen, der ist nie ganz fertig.
0: Ja, aber ich meine, das wäre ja langweilig, wenn du sie erst wieder verkaufst.
1: Du willst du einfach nur die Geschichten hören, wie ich sie wieder zerlegt habe. Ja, natürlich. Also,
0: ich meine, glaubst du doch nicht im Ernst, wenn du dir jetzt, also, würdest du dir denn ein anderes Motorrad wieder kaufen, oder was?
1: Erstmal oder dann nicht. Ich, hast keine Lust mehr nach Motorrad fahren, Irvi. Nee, ist ja auch so eine Kostenfrage, ne? Naja, gut, stimmt. Schade. Und wenn, dann würde ich mir ein Elektromoped kaufen. Also heißt, hast du jetzt festgestellt, dass Motorradfahren nichts für dich ist? Ich finde Motorradfahren super. Es passt bloß in meinen Alltag nicht rein.
0: Na gut, naja. Das ist verständlich.
1: Aber ich habe jetzt fest, also Moment. würde ich sie jetzt behalten, weil es ja mutig tun werde, weil ich keine Lust habe, mich mit dem Verkauf zu beschäftigen. Dann steht sie rum. Okay. Äh, <lacht> werde ich dauerhaft dafür sorgen, dass mindestens eine Sache dran kaputt ist?
0: Ja, gut, also musst du ja nicht viel tun.
1: Also Eben. Weil sobald man anfängt, alle Dinge an seinem Moped zu reparieren, geht garantiert irgendwas anderes kaputt. Ja, ja. Das ist so die Honda. Also mal gucken. Was haben wir noch? Wie geht's deinem Fahrrad? Jaha, ähm, <lacht> ah, also quasi,
0: also als ich als wir uns die letzte Sendung zu äh, hier Dingsten aufnahmen, ja. da war es ja schon so, dass ich das fehlende Ersatzteil, also den 1700 Millimeter langen ähm, hier ähm, Schallzug. Pimmel. Nein, den, die, Schall, die Schallzughülle von äh, 1,70 Meter lange, die war ja schon in der Post. Die kam dann auch am, am, am folgenden Dienstag an. Ja. Und ähm, ich brachte sie am selben Tag, also am Dienstag vor nun inzwischen, zwölf Tagen, zum Fahrradladen. Da sagte man mir an diesem Dienstag, dann, dann wolle mich am darauffolgenden Mittwoch vor jetzt elf Tagen dann direkt auch anrufen und mir sagen, was denn nun so, genau. Aber ähm, ich bekam dann bis Freitag keinen Anruf, mehrfach versuchte anzurufen, es war immer keiner da. Und dann war ich jetzt am Dienstag vor fünf Tagen da. Und hab nochmal nachgefragt. Da meinten sie mir, ja, äh, sie hatten viel zu tun, das stände aber für denselben Tag auf der Liste und so. Und wenn es fertig ist, rufen sie mich an. Ich habe seitdem wieder keinen Anruf erhalten <lacht> und ich werde dann morgen nochmal hingehen. Morgen ist dann der 13. Tag, nachdem ich den 1,70 Meter langen Schallzug und die entsprechende Schallzugköhle abgegeben habe, vergangen. Und äh, da habe ich, glaube ich, das Recht, dann nochmal nachzufragen. <lacht> Ich warte also im Wesentlichen. Also die Fahrersituation bei mir ist, warten.
1: du läuft. Aber kannst du den Schaltzug nicht selber einbauen? So als Idee?
0: Äh, jetzt ist ja beides beim, beim Laden. Ich möchte das jetzt auch nicht wegnehmen. Außerdem möchte ich mich nicht damit rumschlagen, diese scheiß Schaltung hinten einzustellen. Die geht mir auf den Sack. Das ist doch ganz einfach. Ich habe da das schon drauf. mal versucht und ich habe das ja genau. Ich habe das schon mal versucht und es war immer irgendwie komisch und ich habe nie ein Ergebnis hingekriegt, wie, die, wie das Ergebnis, dass der Fahrradladen imstande ist zu erzielen. Also oder aktuell. Wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das mache, funktioniert das nicht so gut wie wenn der Fahrradladen das macht. Das Ding ist nur, dass der Fahrradladen gerade ein bisschen zu lange braucht, um das zu machen. Aber ich warte trotzdem nochmal. Gut.
1: Ähm. Ja. Ansonsten, da sitzen ja, okay. zwei kleine Schrauben, da tut man ordentlich wie die 40 rauf und dann werden die sehr, sehr fest angezogen, da passt das immer. Mhm. Und für den Rest gibt es halt Gaffer-Tape, ne?
0: Das stimmt wohl. Ja, und sonst so? Ja, sonst so, das ist mein Fahrrad, das ist mein Garten, ähm, das ist eigentlich alles.
1: Ist ja nicht viel. Hast du echt
0: so wenig erlebt? Ja. Ist nicht so viel los. Das Chili war, wie gesagt, sehr lecker. Wir haben die ähm, Zucchini-Brownies noch gemacht. Wir hatten dann ziemlich lange auch von dieser einen Riesen-Zucchini so Zucchini-Suppe da. Die war auch ziemlich geil. Also der Garten ist, was Essen angeht, im Moment sehr ergiebig. Das ist alles ganz lecker. Ja, mhm. aber sonst war es das eigentlich. Also ich habe nicht so krass viel erlebt. Das stimmt tatsächlich. Gestern Abend war äh, ein Online-Freund von mir da, jemand aus meinem hier, äh, da wo wir jetzt zusammen immer Videospiele spielen, der war auf einer Fahrradtour durch Magdeburg durchgekommen, Da waren wir abends ein trinken. War ganz lustig. War mal saufen. Ähm, war du heute nett. Morgen wieder hackgedicht? Nö, es ging eigentlich. Es ging. Also ich, ich bin ja relativ gut aus dem Bett gekommen, hatte auch keinen Kater. also ne? zwei. Nö, also ja zwei, aber nicht mehr als die zwei, die ich eh schon hatte
2: ja
0: unspektakulär tatsächlich ja was mach, also du hast jetzt ja komplett Urlaub ne du es aus jetzt, Arbeit ist aus genau ich habe
1: jetzt seit einer Woche bereits Urlaub morgen beginnt meine zweite Woche Urlaub äh, ist schön ist sehr sehr äh, entspannt Dann ja. kommt man wieder zu so unwichtigen wichtigen Themen wie Wohnung putzen Müsste ich auch mal wieder ich habe äh, im Garten habe ich die Räucherkamera ausgegraben wie bitte? <lacht> Erzähl. Äh, mein Großvater war ja seinerzeit Fleischer. Soweit bekannt. Ist das oder? so? Ja.
0: Das erklärt vielleicht deine grundsätzliche Affinität zu Darm.
1: <lacht> ja. Glaubst du nicht im Ernst, ich habe äh, 70 Meter Schweinendarm im weil ich Lust drauf habe? Nein. Man muss ja fast... Das, das, das stand ja. so
0: im Testament. Du, du erbst nur, nur wenn du... Also erst wenn du deine tausendste Wurst gemacht hast, wird das Erbe ausgezahlt.
1: Bist zu befürchten. Nee, ähm, jedenfalls. Als er dann irgendwann äh, Fleischer außer Dienst war und ihm ja zu dem Alter langweiliger wurde, beschloss er, nochmal Fleischerei machen zu wollen. In seinem Garten.
2: <lacht> ja.
1: Und neben einer kleinen äh, Küche, die er sich im Keller einrichtete, über den wir jetzt nicht reden, ähm, kaufte er sich eine Räucherkammer. Was man halt so hat. Ja,
0: ne? ja was man halt so hat.
1: Und als ich neulich den Rasenmäher rausholte, fiel mein Blick auf die Räucherkammer da hinten. Und ich dachte mir, Räuchern.
0: Warum nicht? Oh je, oh je. Jetzt bist du gerade dabei, die größte Zucchini Berlins zu räuchern. Ich bin erstmal mit einem großen Dampfstrahler
1: rangegangen, das Ding sauber gemacht. Die Zucchini? Die, die Räucherkammer. Ach so. <lacht> mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man das Ding bedient. Die Zucchini? Die Räucherkammer. Ach so. Da sind <lacht> noch so ein paar Fragen bezüglich äh, <lacht> unten ist ein Heizstab drin. In der Zucchini? Nein, im Kürbis. Okay. Das macht's mit Absicht, ich merke das. Du
0: müsstest auch die Wiese mal wieder mähen. Du müsstest mal wieder umkrottieren. Ach Gott. Ah. Sendungstitel einfach nur in der Zucchini-Fragezeichen. Ich dachte Schrotkartoffel. Schrotkartoffel ist auch gut. Schrot. <lacht> Kartoffelschrot.
1: Ach je. Na, jedenfalls bin ich jetzt damit beschäftigt, herauszufinden, wie man diese scheiß, diese scheiß Räucherkammer bedient. Ja. Und wo an welcher Stelle die Sägespinne reinkommen. Und äh, dann bin ich am Überlegen, mal hm. also wieder ein schönes Pult Pork zu machen. Geht bestimmt noch mit Tofu. Aus, aus Zucchini? Nein. Aus Fleisch. Aus Nacken. Ah. Hm. Und äh, das vielleicht mal ein Räucherkammer ausprobieren. Das wäre so also die okay. Idee für die zweite Woche Urlaub. Wenn ich herausgefunden habe, wie mir die Räucherkammer bedient.
0: <lacht> kannst du nicht deinen Opa
1: fragen? Darauf wird es hinauslaufen. Der kann dir das bestimmt sagen. Ja, müsste ich mal anrufen und fragen. Aber kommt ja zu nichts, ne? Weißt es du, ist, ist wohl ein Urlaub, hat. man kommt ja zu nichts.
0: Man kommt zu nichts, so ist das. Ich hab bei, das ist ganz seltsam, ich, ich habe zwischendurch ich hab nebenbei Facebook offen, jetzt wird mir so ein Video vorgeschlagen von äh, dieser dieser Wasserstrahl, dieses Wasserstrahlgerät kann durch alles durchschneiden, jetzt halbieren sie hier ganz viele Dinge. Jetzt gerade eine Handgranate.
1: <lacht> ah, der hieß der, hießen die Water, Water Chat Channel?
0: Kann gut sein. Ja, genau, ja, ist es, ja, ja. Es ist irgendwie seltsam. Mhm. Vor allem sind das teilweise auch so Sachen, die sie da zersägen, wo es auch schade ist, dass sie sie zersägen. Wie die Handgranate? Ja, nee, vor allem auch die, die, alte, die alte Schreibmaschine, um die tat mir leid, die hätte ich auch genommen sonst. Also, bevor sie
1: zersägt wird. <lacht> so, könntest du eine halbe Schreibmaschine, eine zwei halbe Schreibmaschinen sogar nehmen.
0: Ja, vor allem ist das Ding, ganz viele von den Dingen, die sie da zersägen, sind von innen auch dann so ein bisschen underwhelming. So.
1: So ein bisschen wie Hydraulic Press Channel?
0: Ja, ja, sind jetzt gerade so drei, drei, drei oder vier Ringe ausgeschnitten aus einem iPhone, so. Ja, gut. Mhm. Ist schön, ist schön, ist gut. Das, ja. Jetzt jetzt legen sie gerade einen Elektromotor durch, das ist der Startermotor von einem Auto irgendwie. Das ist man erkennt drin nicht so richtig viel. Das ist halt
1: jetzt viel Kupfer und Stahl. Mhm. Ähm, die haben vor ein paar Jahren mal ein Video gehabt, fällt mir gerade ein, wo sie ein Objektiv ähm, zerschnitten haben. Na, das war, das war ganz, auch schon drin. Ja. Das war ganz interessant eigentlich.
0: Ja, gut, aber es sieht halt auch immer so aus wie die Schnittbilder bei Wikipedia. Ne? Also man erlernt jetzt nichts Neues dazu. Ja, trotzdem. Also, ich meine, es ist halt immer so ein bisschen underwhelming, wenn man dann so sagt, so, ja, ich meine, wir zersägen einen Gegenstand, von dem man sowieso eigentlich weiß, wie er von innen aussieht. Und dann sieht er am Ende von innen so aus, wie alle erwartet hätten, dass er von innen aussieht. Also es ist halt so ein bisschen so, ja, gut. Also jetzt haben wir hier irgendwie, keine Ahnung, ein Autorad zerlegt, also Reifen und Felge. Und dann sieht es von innen halt Also es halt dann ein halbes Also
1: ich meine, ja, gut, gut, gut. Anderes Thema. Ähm, Wenn es dich nicht interessiert, warum guckst du es dann?
0: Es ist halt auch irgendwie ein bisschen wie ein, Auto ein Autounfall. Frei. Ja,
1: genau. Bisschen wie ein Picasso, man kann ja doch nicht weggucken.
0: Bisschen. Wie Picasso.
1: Schön. Schön, schön, schön.
0: Ja, äh, also den Sendungstitel müssen wir uns dann noch ähm, Sch Schrotkartoffel in der Zucchini. Nee. Unter Zuck unter der Untertitel einfach dann in der Zucchini-Fragezeichen. Schrotkartoffel. Als Titel. So. <lacht> äh, was? Ja. Ähm, noch Themen? Ich denke schon. Ich denke schon. Ansonsten haben wir auch immer noch irgendwie unsere Rubriken. ne? Sie kennen das. Wir haben ja, wir, wir reden ja auch hier über Dinge, die in der Welt passieren und die wichtig sind. So. Ne? Versuchst du gerade eine Moderationsbeileitung? Nö. Das war, ist eigentlich nur, eine, eine, nur so eine Ankündigung, dass äh, wir nicht vergessen haben, was der Podcast eigentlich ist.
1: Und nach der wir waren Sie
0: genau, ich wollte nur die Hörerschaft beruhigen. Wir haben noch nicht vollständig aufgegeben. Genau, wir, wir, Es kommen noch Neuigkeiten und die sind heute auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm. <lacht> Apropos also ich meine, also die sind vom Unterhaltungswert her, also Inhaltlich weiß ich nicht, ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Das werden wir dann feststellen. Ähm, äh,
1: Apropos Neuigkeiten, Apropos Neuigkeiten, ich habe noch Altigkeiten. Dann mach mal eine Altigkeit. Mein Großvater war ja nicht nur Fleischer. Aha.
0: Mein so war auch Zahnarzt.
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Mein Zahnarzt heißt Fleischer. <lacht> der Ärmste. Äh, mein Großvater hat gern gefilmt früher. Bei der Arbeit? Nein, im Urlaub. Mein Großvater kam auf die Idee, immer die beschissenen Formate zu benutzen, die es seinerzeit gab. Ah, mh. alle anderen nehmen Super 8 und er nimmt dann irgendwie irgendwas komplett Absurdes. Er hat, er hat Super 8 gefilmt, als alle Video gefilmt haben. Ach so. Er hat Video 8 gefilmt, als alle VHS benutzt haben. Und er hat VHS äh. benutzt, als alle auf digital umgestiegen sind. Das heißt, er war quasi immer so mindestens
0: eine Generation Technik hinterher.
1: Genau. Jetzt habe ich neulich bei ihm im Schrank die ganzen alten äh, Videokassetten und äh, Filme entdeckt. und dachte mir, scheiße, die müsstest es eigentlich auch mal digitalisieren. Mhm. Aber warum? Naja, weil äh, so Film und, und äh, Tape und äh, Zeug ist Alterteil halt. Und je älter das Zeug wird, äh, desto kaputter geht es. Das heißt, wenn du quasi äh, die Familiengeschichte in irgendeiner Form aufrechthalten willst, wäre es gut, das Zeug äh, mal so ein bisschen abzudaten. Aha.
0: In ein, in ein stabileres und lesba also länger lesbares Format zu überführen. In
1: ein vorübergehend länger lesbares Format. Ja. Ja. War eine Scheißidee. Jetzt sitze ich hier, habe diesen alten Super 8 Projektor, um zu stehen. Und versuche die alten Filme zu digitalisieren. Und ähm, als erstes stellt sich raus, dass Super 8 Projektor, den er hat, äh, er braucht ein wenig äh, Aufmerksamkeit. Und mein äh, Rechner ist gerade ausgegangen, das kann nicht gut sein. So. Ähm, genau. Habe also jetzt erstmal angefangen, den Super 8 Projektor herzurichten und äh, sehr, sehr viel Kontaktspray reingekippt. Mit erstaunlich positiven Ergebnissen. Aber es sind relativ viele alte Lager drin, die ich jetzt nach und nach erst mal reinigen muss. Und dann muss ich herausfinden, wie ich das am besten abfilme. Was angenehm grauenvoll sein wird. Um dann mit den Videokassetten weiterzumachen. Mhm. Mhm. Äh. Falls jemand eine Hörerschaft mit Erfahrung hat, ich wäre über Tipps ganz dankbar. So zum Thema, wie man das am besten macht. Ja. ja. Meldet euch bei Daniel, er braucht eure Hilfe. Hilfe! Hilfe.
0: Daniel braucht definitiv Hilfe. Mhm. Grundsätzlich eigentlich auch immer. Für alles. Vor, vor allem auch, auch so, also auch, ihr könnt euch auch gerne bei ihm melden, so wenn ihr ihm morgens helfen wollt, seine Hose wieder einzuziehen. Ähm, da freut er sich auch. Mhm. Ja. Ähm. Ja. Also mir äh, ist nicht mehr
1: zu helfen, aber ich brauche trotzdem ständig Hilfe.
0: Genau, versucht es wenigstens. Das ist ein, nobler, ein, ein, ein nobles Unterfangen. Na gut. Ähm, sonst noch was? Ja, gerade, also von mir aus, äh, mir, sonst, mir ist hier sonst nichts Wichtiges passiert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: So richtig auf nee. Art kommen wir heute auch nicht mehr
0: wir hatten auch, also die Pre-Show war gut und der Anfang der Sendung war auch ganz gut und jetzt so langsam verläuft es sich. Wir haben nicht mehr viel zu bereden, weil es nicht so viel passiert. Wir ich denke, aus. wir, wir fransen aus, würde ich sagen. Tote Tiere ähm, gibt es auch keine neuen. Machen wir mach mal, mach mal das. Stimmt, haben wir gar nicht geguckt, was man mit John Pütz eigentlich?
1: Es gab keine toten, keine interessanten toten Tiere. Schade. Ja, dachte ich auch. Ja. <lacht>
0: Meinst du, Wikipedia schreibt dann nur damit, wir es merken, Jean Pütz ist tot auf den Ökolog der Tiere? Oder <lacht> <lacht> damit es uns auffällt.
1: <lacht> ähm, also, Die muss
0: du musst, du musst, du musst, musst ja klar sein, wenn wir diese Sendung lang genug machen, dann wird eines Tages der, der Tag, Tag kommen. Ist. Dann wird eines Tages der Tag kommen, wo wir das verkünden müssen, dass er dass er gestorben ist. <lacht> dann lösen wir uns auf. Ja, vor, vor allem, vor allem, mit welcher Begründung denn? John Pünz hat auch mit diesem Podcast eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wie kam das eigentlich hier so, darauf, dass John Pünz... Und, und, und wenn uns dann, wenn uns dann, wir können ja jetzt schon nicht mehr erklären, warum wir drüber sprechen. Und wenn uns dann jemand fragt, so, ja, aber, so jetzt mal ganz die Folge war ja ganz gut, ne, aber, was genau ist jetzt, also warum, hat, warum, warum ist die Sendung jetzt Jean-Pütz gewidmet so? Das, das, das werden wir
1: doch nicht mehr erklären können. Ähm, es wird auch niemand erklären können, wie dies mit der Hunde war. Deswegen. Meinst du, du Jean-Pütz, überlebt er ja noch, noch? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ah, ja. Würde Jean ähm, Pütz heute Nacht die Ordnung legen, die Honda würde noch vor ihm sterben. <lacht> Wahrscheinlich sterben sie gleichzeitig.
0: So, an dem Morgen, wo du aufstehst und trittst auf den Starter von der Honda und sie springt nicht an, sondern
1: und Dann weil du, dass Jean Pütz stehen geblieben ist.
0: Genau. Genau. du stehst alles morgens auf und trittst auf den Starter von deinem Jean Pütz, dann weißt du, die Honda ist tot. Genau. Ähm. So, Jean Honda, Honda Pütz.
1: <lacht> <lacht> Kurz vor seinem Tod wurde Pütz bei der Honda klauen, um damit wegzufahren. Und ist, ist,
0: ist, ist dann gestorben quasi mit deinem, mit, also quasi an deinem schlechten Reparaturjob, so weißt du? Ist er okay. quasi gepfählt vom, 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 vom Kolben von deiner Honda, weil du den Ölwechsel verkackt hast. Dann eines Tages wirst du schon plötzlich auf dem Gewissen haben, du Sau. <lacht> Dafür werden wir die Ersten sein, die berichten können, dass du tot ist. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht. Wir müssen dann eigenhändig in die Wikipedia eintragen. Genau. Ja. Naja, gut. Ähm. Die Hörer Vielleicht, wenn, vielleicht, vielleicht also, vielleicht sind wir, vielleicht sind wir bis dahin ja berühmt genug. Vielleicht können wir dann einfach, wenn, wenn ihn mal so fragen, so, wenn er merkt, dass es zu Ende geht, so, ne? Dann soll er uns anrufen und dann kann er quasi live bei uns im Podcast sterben. <lacht> ähm, das ist ganz schön, das ist ganz schön geschmacklos jetzt auch. Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht auch.
1: Also nicht schlimmer als sonst?
0: Ja, doch, schon ein bisschen schlimmer als sonst.
1: Aber wie hat er es eigentlich in unsere Sendung geschafft? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Beim besten Willen
0: weiß ich das nicht mehr. Ich glaube, das, glaub, das war so ein Spruch von wegen, wir haben diesen Ursprung, diesen, diesen Spruch mal gebracht, so dieses, dieses. Äh, wir haben das schon mal vorbereitet, ne?
1: Kann sein. Ja,
0: also quasi aus dem, aus. aus was, ist, was war Das, das ist ja das ist ein Ses machen, der Knopfhoff oder sowas, war es doch, ne? Äh, Hobbythek. Hobbythek, genau. Aus der Hobbythek, dass wir haben das schon mal vorbereitet. Den Spruch haben wir mal irgendwann in der Sendung gebracht. Ich weiß auch nicht mehr, so, in welchem Kontext. Und dann fragten wir uns, ob es den eigentlich noch gibt. Stellt sich raus, ja, immer noch, auch dauerhaft. Ach je.
1: Ähm. Die Hörerschaft kann sich ja mal die vergangenen 86 Folgen anhören. Und um es nicht, <lacht> nein. Rettet euch. Lauft, ihr Narren. Ich schätze mit der Punkt, wo unseren Schoners jean auftaucht, dürfte der erste Punkt sein, wo ihn.
0: Ja. Ähm, ich also. Ja. Das war auch der. Das war auch vielleicht auch ein bisschen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, wo uns dann auch das Niveau vollständig verlassen hat, weil ich meine. Kann man Pitz schon unser Niveau verlassen. Also ist, ist, unser, ist, unser, ist unser Verhalten eigentlich schon pietätlos, wenn er noch lebt oder erst? Also ist das jetzt nur unanständig und wird erst dann spontan pietätlos, wenn er stirbt? Ich meine, weil ich meine, also gemein ist es jetzt ja schon. Wieso? Nee, weiß nicht. Ich fühle mich schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass wir uns darüber lustig machen.
1: Wir machen uns nicht darüber lustig. Nein. Auf Frage nee, 40. Nee. Wir sind damit, <lacht> dass wir uns fragen, ob schon noch lebt.
0: <lacht> ich folge 40 also Wir machen das jetzt schon länger, als wir es nicht gemacht haben Wir haben Folge 87 Wir haben 47 Folgen mit Jean Pilz Und 40 Folgen ohne Jean Pilz gehabt Das ist ja furchtbar Ne, wenn Folge 40 schon die erste mit Jean Pilz ist Dann hatten wir 39 Folgen ohne Jean Pilz Und 48 mit ihm
1: Eieiei ei, 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 Daniel, <lacht> mein Gott John Pitts und für die Ordnung wenn wir mit der Zählung neu beginnen müssen.
0: Genau, dann machen wir quasi die, die äh, Folge 1 nach Jean Pitts. Der Satz geht aber eigentlich noch weiter, es ist schön. Dann gibt es dann gibt's, dann gibt's, dann gibt's, also quasi wie so mit Jesus. Es <lacht> gibt halt quasi dann so äh, vor Christi, vor Christi nach Christi, vor Jean nach Jean. Dann müsstest du aber auch die 1-Zählung umdenken, dass die Zählung quasi rückwärts geht. Ja, genau. Dann man, also ist ja schwierig, ist ja mit diesem podcast format in iTunes immer schwierig, dafür zu sorgen, dass alle Folgen bis Folge. 340 negative Nummern kriegen.
1: Ja. Äh, äh, so. Der Satz geht noch weiter. Ja. Soll ich weiter vortragen oder lieber nicht? Mach mal. Du bist doch
0: nur stolz drauf, weil du es geschrieben hast.
1: Ja. Sack.
0: Weiß. Ja, erzählen. So, erzählen. mit, mit
1: allen Notizen unserer Sendung. Also, nochmal. Die Sendung beginnt damit, dass wir uns fragen, ob John Pütz noch lebt. Klammer auf, ja tut er, ja, Klammer zu. Und ob seine Kinder alle einen Bart haben. Klammer auf, wissen wir nicht, Klammer zu. <lacht> das war's das? Das war's. Schön. Das schön, war jetzt, ob auch noch Mods für seinen Computer installieren und macht dabei seinen Rechner kaputt.
0: Also äh, alles. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Was ich da modden wollte. Irgendwas hast du kaputt gemacht. Ja, irgendwann hat er mal meinen Explorer geschlossen über einen Taskmanager. <lacht> ja,
1: das war, war das, davor. das. Das war davor. Na,
0: was, das war davor, okay. Ich werde gleich ganz furchtbar niesen müssen. Soll ich mich muten?
1: Nein. Immer raus damit. Ja, Moment.
0: Naja, noch nicht, noch ist nicht. Ich warte gerade ab. Irgendwann kommt das. Folge Und Das war
1: dann übrigens 2,67 Meter im Wurst.
0: Ja, das war also, das sind aber, das ist glaube ich auch so der, der Rahmen der Folgen. Also, irgendwann kurz vorher, das ist nicht, es ist nicht, es ist nicht lange vorher aus dem Ruder gelaufen. Also, es hat nicht lange vorher angefangen mit dem Blödsinn. Wir haben
1: auch nicht viele Folgen davor produziert. Jetzt stimmt. So ah, doch, noch nie Wie viel mir so viel eine Sendung zusammenfassen, ohne dabei die Seriosität zu verlieren? So berichtet Ono nach den Nachrichten, dass er jetzt vegan lebt, dies Auswirkungen auf seine Digestion hat. Ja, ne? Bei diesem Thema angekommen gehen, uns, gehen mit uns die Pferde durch und es fängt an. <lacht> und er fängt an, von einem alten Fred zu erzählen, in dem sich Handwerker über besondere Anforderungen ihrer Sanitärinstitution unterhalten.
0: So war das, ja. Es war sehr unangenehm alles
1: großer Haufen <lacht> aus Technik Dialog. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich, ich, wir tragen es jetzt nicht vor. Nein, nein, nein. Lieber nicht. ist halt mehr Sauerkraut, dann passt schon durch. <lacht> <lacht> um, Gut, äh, uh Mach du mal weiter? Ich kann gerade nicht.
0: Ich würde sagen, wir sollten an dieser Stelle vielleicht das, Allgeme das allgemeine Geplänkel ähm, beenden und übergehen zu den Neuigkeiten. Zu diesem Zweck würde ich dich darum bitten, Herr Kapellmeister, dass ja. du einmal das, Absch das Abschweifen-Tingle, bitte? Das Abschweifen, warum das denn? Ja, das, weil wir jetzt die letzten zehn Minuten einfach. Du weißt genau, warum, du Schwein. So. Ähm. Genau, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Vielen Dank. Bitte keine Ursache. Ja, dann mal los langsam. Ähm, ich würde sagen, äh, du sagst ja mal deine Schlagzeilen, danach sage ich dir meine Schlagzeilen und dann entscheiden wir, wer anfängt.
1: Ich, äh, was habe ich denn? Ich habe Edorf, Fisker, äh, Tesla und Fahrradbaustellen. Ja, ich habe dir
0: mitgebracht ähm, Flugverkehr mit Andreas Scheuer, Ja. Europaverkehr mit Andreas Scheuer, <lacht> WhatsApp-Verkehr mit Andreas Scheuer und ähm, und äh, Tesla vor Gericht. So. Zwei bis drei Kilo Wurst. <lacht> zwei bis drei Kilo Wurst, so. Das denkt sich Andreas Scheuer auch jeden Morgen, wenn er seinen Kaffee hatte.
1: Ich auch. Ähm, <lacht> ich mach den Link jetzt wieder zu. Das gehört sich nicht. Wer von uns fängt an? Ja, N ähm, wie viel hast du? Du hast
0: fünf, glaube ich, ne?
1: Ja, aber die eine davon ist eine Doppelmeldung. Die kann man zusammenzählen.
0: Okay, dann also haben wir quasi beide gleich viel.
1: Ja, dann fängst du an, weil du fängst immer an. Ich fang an, weil ich fange immer an. Ja, gut.
0: Dann, äh, liebe Kinder, ähm, darf der Daniel sich jetzt, äh, eine, so von meinen vier, eine von meinen vier Meldungen aussuchen, die ich äh, dann vermelden werde, die Meldung, die äh, ich gesuchte von Daniel. Ich habe immer nachgedacht, mach mal ein Scheuer. Welchen? <lacht> Scheißegal, Hauptsache Scheuer. Gut, äh, Scheuer in Europa. Äh, ich klicke mal auf den hier. Genau. Du erinnerst dich ja, ähm, Andreas Scheuer hatte ja mal so eine Idee mit, mit die Maut. So. Das scheitert dann ja irgendwie so ein bisschen, weil Andreas Scheuer musste dann feststellen, es gibt die EU, A, und B, die EU mag nicht, was Andreas Scheuer vorhat. So. Hat Andreas Scheuer sich gedacht, so, äh, äh, wenn man seine Feinde nicht besiegen kann, auch nicht, wenn man eine andere Rechtsverfassung hat als der Europäische Gerichtshof, dann muss man sich mit ihnen verbünden, äh, nämlich schlägt er jetzt vor, das äh, machen wir doch einfach für alle, nämlich eine EU-weite PKW-Maut. So, Aber, gut. Richtig doll weit gekommen ist damit nicht, weil schon innerhalb der Bundesregierung sind die Leute damit nicht so doll zufrieden. Ähm, den Vorschlag hat er quasi äh, gemacht, äh, im Rahmen ne, diese, des Prozesses, in dem Deutschland den, äh, Vorsitz, der also den der Vorsitz des Europarats, äh, also Rats der Europäischen Union, übernommen ja, hat. Bis, endes, bis, bis spätestens 2029 sollen fast alle Fahrzeuge Gebühren zahlen, ähm, diesen Entwurf hat quasi Andreas Scheuer eingebracht. Das ist aber, wie gesagt, nicht so beliebt. Wenn ich mal erst kurz gucke, ich gucke mal ganz kurz, wer das, genau. Das Bundesumweltministerium hat sich dann direkt dagegen gestellt und möchte das nicht. Warte mal, der Plan hat das Bundesumweltministerium überrascht. Gut, das wundert mich nicht, dass Scheuer sich nicht bei Svenja Schulze gemeldet hat vorher. Andreas Scheuer meldet sich ja wahrscheinlich immer schon nicht bei seiner Frau, wenn er irgendwas vorhat. Naja, ähm hat der eine Frau? Eine Vignette hätte außerdem den Nachteil, dass sie quasi eine Flatrate wäre. Also man bezahlt ja nicht pro Kilometer, sondern einfach nur für die Benutzung, die viel Fahrer belohne und wenig Fahrer belaste. Und das wäre in der aktuellen umwelt- und verkehrspolitischen Situation nicht sinnvoll. So Svenja Schulze sozusagen. Ähm, ja, ich bin dann mal gespannt um, wie gut dieser Entwurf dann sozusagen beim Europäischen Gerichtshof ankommt. Um, vielleicht ist das eines von diesen europaweiten Gesetzen, die dann auch irgendein Gericht kassieren muss, damit wir nicht alle darunter leiden. Wobei du das mit Johanna ja nicht auf die Autobahn. Doch, ja. darf ich. Oh je. <lacht> Aber weißt du, es gibt dir die <lacht> trauen nicht, mal ich mich. <lacht> also wenn es die europaweite EU-Maut, also die EU-Autobahn-Maut dann, EU dann gibt, dann machen wir das nächste Autoradio Crowdfunding Projekt, dann machen wir, äh, kauft Daniel eine Moped-Vignette für die Honda, so.
1: <lacht> dann machen wir da Verkehrsinweis.
0: Da, <lacht> genau. Dann machen wir damit ein schönes, äh, ein schönes Dings, ein schönes,
1: ähm, youtube video Betriebsausflug. Wir setzen uns bald zusammen auf die Honda? <lacht>
0: ja, genau. Ich ich, ich im Sozius hinten auf auf deiner Hand damit drauf. Genau. So machen wir das. Da habe ich Lust drauf.
1: Und sämtliche Einkünfte aus dem Mord gehen nach Deutschland, ne? Nach München. Nach ja, genau. Zwar an die Steuerhaus Kennst du
0: kennst du doch, weißt du doch, so wie so wie das, das Mobilitätszentrum ist da ja auch. Genau. Meine Güte. Ey. Ja, ne? Mach weiter, oder soll ich jetzt? Ähm, ja, mach du mal, Dann du bist der Nächste. Oder mach, einfach erstmal, mach, mach erstmal, Ich Mir ist nach der Doppelmeldung, mach dir erstmal welche, was hinter uns. Ach, scheiße. Ja, ne,
1: Kollege. Ja, da Punkt 1. Hast du nicht mitgerechnet? Äh, Tesla, Nahe Osten, Brandenburg, Baustelle. Mhm. Bilden Sie daraus einen Satz. Ähm,
0: alles ist kaputt.
1: Es wird noch schlimmer. Denn, also Tesla wollte ja dann im Nahen Osten, wer es nicht mitbekommen hat, eine, eine Fabrik. Schöner, größer, besser als je bisher. Und ursprünglich wurden ja geplant, dass dort auch die Batteriezellen hergestellt werden sollen. Dann meinte Tesla, äh, pff, nee, ach nee, das mal, äh, machen wir doch woanders. Und jetzt mal Tesla, ach, wir haben heute mal darüber nachgedacht. Die Fabrik wird doch wieder größer als geplant und äh, wir wollen ja jetzt doch unsere unsere also Gesetzent also herstellen. Der,
0: der, der, der lustige, der, der lustige, ähm, der, der, der Partykeller wird immer größer. Quasi. Ja. Also der braucht noch mehr Platz. Ja. Weißt du, wir haben doch hier, wir haben ja irgendwie, ich habe also mein, mein begehbarer Al Kokainkühlschrank ist noch nicht äh, eingeplant gewesen. Und die Betriebsfeuerwehr braucht jetzt ja auch noch einen, also die braucht ja auch noch Platz und Bier und eine Kneipe.
1: So. <lacht> ja. Und ein Partykeller. Richtig, Partykeller. Und der Hobbyraum ist auch noch nicht da. Nee. Ähm, ja, also wollen sie jetzt doch äh, noch Batterien bauen. Äh, der Wein hat, gibt ja immer noch diesen Streit um die Menge an Wasser, die Tesla verbrauchen soll. Die haben sie jetzt äh, noch mal dezent nach unten korrigiert. Von 3,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Jetzt auf 1,4 Millionen Kubikmeter. Sonst gibt es mich Ärger mit den anwesenden Wasser- und Naturschutzverbänden.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, was war das? Was war das noch? Ah ja, der Wein ist natürlich der, der, die ähm Ach Gott, wie heißt das Ding? Na, wo stand's denn? Ich hab's gleich, keine Angst. Hier. Die, die, die Baugenehmigung, die ist hier immer noch nicht ganz offiziell durch. Ja. Aber Tesla baut ja schon relativ früh, äh, früh da draußen. Ähm, das heißt, sollte das Ding scheitern, müsste Tesla äh, den alten Kieferwand weit wiederherstellen. <lacht> das will ich sehen. Bezweifle ich auch ein bisschen, aber noch ist der Bauantrag noch nicht komplett durch. Und Tesla baut der auf eigene Gefahr. Apropos Tesla, machen wir direkt weiter mit der nächsten Meldung. Tesla will ja auch dieses komische Entwicklungszentrum in Berlin aufbauen. Hörst hm. du dich vielleicht?
0: Ich erinnere mich ja. Entwicklungszentrum in Berlin. So, ja, ja, ja. Da also, so, Herr
1: Grüne Heide ist doch gar nicht Berlin. Ja, nie. Äh, soll quasi ein eigenes Entwicklungszentrum sein.
0: Genau. Sie, sie haben dann ja quasi gesagt, so, ja, wir, wir wollen noch mehr. Noch, noch, noch mehr quasi hilfreich sein in, in, in Deutschland und noch mehr äh, uns hier in der Wirtschaft beteiligen und noch mehr Sachen herverlagern. Naja, wird sich dann zeigen, wie, genau. wie sehr das wirklich passiert.
1: Tesla will nämlich 2000 Arbeitsplätze hier in Berlin schaffen. In erster Linie wegen äh, Spaltmaß.
0: <lacht> in erster Linie
1: wegen Spaltmaß. Schön, schön. Genau. Ähm, <lacht> und da wurde lange Zeit über gerätselt wo Tesla nun hin will. Offizielle Angaben gab es von Tesla zu halt so nie. Aber ja. es wurde halt relativ lange gerüchtet und es sah sehr stark danach aus, dass Tesla auf den Eurof Campus in Berlin-Schöneberg gehen soll. Das ist da, wo dieses riesige Gasometer rumsteht. Ja. Hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man Berlin war. Das mhm. ist so ja, großes Stahlgerüst in der Stadt.
0: Ähm, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ich, äh, ich weiß, wie was du meinst. Gasometer
1: halt. Ähm, das Ding, da wurde da relativ irgendwie auch schon mit dem Denkmalschutz drüber geredet, weil man eventuell in diesem Gasometer dann Büroräume aufbauen wollte. Ja. Und nun stellt sich raus, dass Cessar gar nicht vorhat, dahin zu gehen. Ach so. Ja.
0: Ah, wohin denn, wohin denn dann? Oder fällt der Plan jetzt aus wegen Ist nicht.
1: Ja, nee, wirst man halt noch nicht, ne? Aber man weiß jetzt zumindest, dass sie nicht dahin wollen. Oder? Genau. Also Tesla hat noch keine offiziellen Angaben gemacht, wo es hingehen soll. Vermutlich wissen wir es selber noch nicht. Vielleicht muss man sich direkt da, im sie Bundestag. Sagt, dass es nicht da ist. aber Genau, aber es hat sich jetzt rausgestellt, nicht da. Hm. Mal gucken. Vielleicht schna schnappen sie sich irgendwie das Brandenburger Tor und dann Reistag direkt daneben, machen da schön Büroräume hin. Ich finde das lustig. Ja, das ist so die andere Tesla-Meldung. Du bist dran. Ich muss mich über die Nase putzen.
0: Ich bin schon wieder dran. Das ist ja fürchterlich. Meine Güte. Ähm, ja, machen wir direkt mal weiter. Die EU und Scheuer haben noch zwei schöne Sachen gemacht. Ähm, nämlich die EU-Verkehrsminister ähm, haben sich auf einheitliche Standards beim Gesundheitsschutz im Luftverkehr verständigt. Ne? Also Luftverkehr innerhalb der EU. Na, dann, da sind ja so die Länder. Also für Sicherheits-, für Regeln im Flugverkehr sind ja so die Behörden zuständig von von den Ländern, die, wo man drüber fliegt. Und ähm, die EU hat auch die Luftraumregelungen Luftraum, quasi ver, verstandardisiert in äh, Europa ein bisschen, damit es ein bisschen einfacher ist, hier durch die Gegend zu fliegen. Ähm, ja und ähm, Andreas Scheuer hat jetzt quasi vor die Medien getreten beziehungsweise ähm, ja genau sein Ministerium und hat quasi die die Erfolg die erfolgreichen Verhandlungen mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen aus den anderen europäischen Ländern verkündet künftig wird es demnach eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes ab dem sechsten Lebensjahr geben sowie höhere Reinigungsintervalle also Flugzeug muss man öfter sauber machen mehrsprachige Informationen für Passagiere und Abstandsgebote bei der Abfertigung. Also man muss dann jetzt quasi in der sowieso schon mehrere hundert Meter langen äh, Schlange dann auch noch mit anderthalb Meter Abstand warten. Das ist aber auch ganz gut. Scheuer und muss häufiger gereinigt werden. Zudem müsse für eine hohe Frischluftquote im Flugzeug gesorgt werden, meint der Minister. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das heißen soll.
1: Man bohrt vorne ins Cockpit ein großes Loch.
0: Weiß auch nicht. Also immer mit Fenster offen fliegen jetzt. Bitte. Öfter genau. mal lüften auch während des Fluges. Ähm,
1: ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ab sofort nur naja. mit Cabrio Flugzeugen fliegen.
0: Scheuer sagt, mit den Hygieneregeln sei ein deutscher Vorschlag angenommen worden. Das ist grundsätzlich immer schon mal gut, auch unabhängig vom Inhalt. Also jetzt für Scheuer. Wenn deutsche Vorschläge angenommen werden, da freut sich der Scheuer, weil es sind ja seine dann.
1: <lacht> Na? Also, ich bis deutsche Die scheuer und, Wort für an, nachhaltige Infrastrukturplanung. Scheuerland.
0: Schland ist kurz für Scheuerland. Oh ähm, Gott, Scheuerland ist abgebrannt, oh, aber was anderes. <lacht> Sie schafften Sicherheit, Klarheit und Vertrauen. Also jetzt die Regeln, nicht Andreas <lacht> ich
1: wollt ähm. sagen?
0: Ja, auf jeden Fall äh, Andi arbeitet dran. So, Andi hat das im Griff mit mit die Sicherheit und bei den Flugzeugen. Mhm. Ja, gleichzeitig, also Scheuer sagt auch den äh, noch weitere Informationen zu für die Luftfahrtindustrie und so. Ähm, man will auch quasi Innovationen für verbrauchsärmere Flugzeuge und so weiter und so fort unterstützen. Naja, also, ja. Das ist so ein Quatsch alles. Also er möchte also, ja, das sind jetzt wieder viele leere Versprechungen. Mal sehen, ähm, was Andreas Scheuer dann am Ende liefert. Ja, ähm, Andreas Scheuer möchte jetzt also, nachdem er schon äh, die deutschen Autobahnen revolutioniert hat ähm, und auch schon sowieso mit seinen ganzen Flugtaxiplänen dabei ist, alles zu revolutionieren und auch den Taxiverkehr schon revolutioniert hat und auch ähm, quasi die Vergaberechte bei irgendwelchen Autobahnraststätten im äh, im, Im Ruhrpott äh, schon revolutioniert hat, möchte er jetzt auch noch den Flugverkehr revolutionieren. Also ähm, Andreas Scheuer ist quasi ein Mann des Volkes, ein Revoluzer vor dem Herrn und wir freuen uns alle noch darauf, was er noch so in den kommenden Jahren alles revolutionieren wird. Ähm, hoffentlich auch irgendwann, irgendwie so ein bisschen die, den, 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 vielleicht den, den Speiseplan in der Mensa von dann seinem Knast, wo er dann irgendwann mal sitzt, hoffentlich.
1: Um, ja, wie auch immer, du Als bist. Dran. fordert an die Scheuer eine Maut für den deutschen Luftraum. Ja, ja wahrscheinlich. Um, ja. Welche willst du noch haben?
0: Um, lass mich mal ganz kurz auf den Plan gucken. Ich nehme das Dorf.
1: Das Dorf. Das Dorf ist schön, das ist nämlich eine Kurzbildung. Renault. Kommt dann bekanntermaßen aus Frankreich. Ja? ja. Und die haben sich überlegt, ja, sind also wir hier Elektroautos? Und das ja. heißt ja immer, diese Elektroautos, die funktionieren <lacht> im Land nicht. Mhm. Wegen äh, fehlender Reichweite, Ladeinfrastruktur, alles für den Arsch. Daraufhin haben sie mal würgefällig auf die Landkarte geguckt. Sich das weit entfernteste Dorf Kaff am Arsch der Welt genommen. Sind mhm. im Süden Frankreichs gelandet haben da ein Dorf gefunden mit 25 Einwohnern.
2: Mhm.
1: Und einfach jedem Einwohner, der in diesem Dorf wohnt, und einen Führerschnitt hat, ein Zoe, eine Zoe in die Hand gedrückt. Das ist ein nettes Experiment. Jo. Äh, machen wir machen. Für drei Jahre bekommt dort jeder eine Zoe. Inklusive so einer Ladestation für, für zu Hause. Und nach drei Jahren möchte man mal gucken, wie so der ähm, na, wie so die Realität ist mit einer Zoe auf dem Land. Das war jetzt immer natürlich Werbung machen für die Zoe, dass da wirklich die Menschen mit dem Ding unterwegs sind. Fahren. Und weiter. Genau, fahren. Ah. Äh, ist also quasi eher so ein Werbegag. Aber, mhm. muss ich sagen. Ja, und also, das,
0: wann hat das genau angefangen? Die Tage. Ja, dann, also in drei Jahren, also quasi dann innen nochmal. Uh, 78 Folgen. Gucken wir uns das noch mal an. Das wäre dann also Folge 163. Mhm. Äh, erinnere mich dran.
1: Erinnere mich, du mich dran, dass ich die mir da nochmal mal raussuche.
0: Folge 163, noch mal nach dem E-Dorf gucken. Wie heißt das Dorf?
1: Äh, meine Französischkenntnisse sind sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, Api. Apü?
0: Okay. Also dann noch mal nach dem Zoe-Dorf. Also ein bisschen
1: wie App mit y dran. Am Fuß Apü? der Pyreneen. Apü? Ampu? Genau, da gucken wir nochmal dann. Ampu, ah Gesundheit.
0: Kriegen wir schon hin. Haben wir jetzt auf jeden Fall was vor. Gut, ähm, dann bist du Folge 163, wenn wir das beide vergessen sollten, die Behörerschaft, erinnert ihr uns bitte dran.
1: Das müsste ja heißen, dass die Hörerschaft jetzt nicht zuhört, in drei Jahren auch noch nicht zuhört.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass das so bleibt. Na gut. Ich fürchte, ich bin wieder dran, ne? Ja, du bist dran. Ja. Ähm, dann ähm, mache ich jetzt, mache ich den hier, jetzt habe ich noch eine Steuermeldung. Ja, ne? Also äh, bei dieser Steuermeldung muss ich jetzt also ne, nochmal woanders anfangen. Mhm. So, ähm, stell dir vor, du hast ein äh, ein kleines Unternehmen mit, äh, mit ja. ein bisschen Startkapital, so, Joe, ja. und du spezialisierst dich so auf äh, künstliche Intelligenz. Du bist Ach, so ein Startup ja. irgendwo aus, du bist so ein Startup irgendwo, Start irgendwo aus die USA hin.
1: Aber nicht mit Dings, nicht mit äh, hier, wie hieß
0: denn der? Amtour. Ja, mal einen Moment, kommen wir gleich zu. Stell dir vor, du hast so ein Unternehmen ja. und äh, du machst jetzt irgendwie äh, KI und so. Du brauchst jetzt einen Ansprechpartner in der Bundesregierung, der irgendwie gegen Zustellung äh, diskreter Koffer mit diskreten Mengen diskreten Geldes ähm, deinen Namen in so Versammlungsrunden und irgendwie Planungsgremien und sowas mal fallen lässt. Also welches, welches Ministerium wäre dann so, also wer ist denn hier so unser Digitalminister?
1: Andi Scheuer.
0: Oh, ah. ne? Ja, ist nicht so einfach, ne? Nee. Also, ja, also wie, wie würdest du, wenn du jetzt, also ne, jetzt mal, stellst dir mal vor, du möchtest jetzt quasi Kontakt aufnehmen zu Andi Scheuer. Wie, 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 also was, was ist, also wie kennst du dich am besten also was meinst du wo, wie erreichst du denn am zuverlässigsten den guten Mann äh, indem ich ihm einen Brief
1: schicke und in den Brief stecke ich ein bisschen Geld mit rein
0: ja, äh, guter Gedanke
1: aber nee nicht ganz ich schicke ihm eine Mail nee ein Fax.
0: nee 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 ja, nee 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 ich ich bisschen, Du weißt doch auf welchem von seinen Endgeräten er am besten darin ist Dinge zu löschen. Das hast du aus den Medien schon mitgekriegt.
1: Auf seiner Schreibmaschine.
0: Nee, auf seinem Handy. Da hat er sein Handy damals gelöscht, als Mehrfach. es um die Vergaberechte ging.
1: Ja. Mehrfach. Ja. Mehrfach. Mehrfach hat er von seiner Mutti gelernt.
0: Richtig. Immer schön alles immer sauber machen nachher, nachdem du Schwein, Schweinereien gemacht hast. Und äh, weil er so gut darin ist, Schweinereien mit seinem Handy zu machen, hat sich jetzt herausgestellt, dass er in einer WhatsApp-Gruppe war Ach, und Scheiße. sich regelmäßig ausgetauscht hat mit den beiden Gründern von Augustus Intelligence. Das heißt, es, es stellte sich heraus, Augustus Intelligence wollte eigentlich als Ansprechpartner immer ganz gerne zuerst haben nämlich äh, den Herrn Scheuer, weil der ist ja wichtig. Das hat dann aber alles nicht so gut oder so schnell funktioniert, weil der Scheuer nicht so schnell geliefert hat, äh, wie, wie geplant. Ähm, deswegen ist dann Amthor so der Mann in Hollywood geworden.
1: Also sie haben sich erst an Scheuer gewendet, festgestellt, der Scheuer kann nichts und sind deswegen zu Praktikanten gegangen.
0: So ungefähr. Am 23. Januar 2019, während des Weltwirtschaftsforums in Davos sei es einem Restaurant Ungeplant zu einem Gespräch des Ministers und seines Referenten mit Augustus, CEO Haupt- und Unternehmensmitgründer Weinberger gekommen, heißt es in dem Dokument, das dem Handelsblatt vorliegt. Die beiden Augustus-Vertreter hatten am selben Ort gesessen und den Minister angesprochen, zufällig. Inhaltlich sprach man über das Weltwirtschaftsforum und das Thema Künstliche Intelligenz, erklärte das Verkehrsministerium. So. Vor Davos hatte der Minister laut Min Ministerium Haupt- und Weinberger im Februar 2018 erstmals auf einer Veranstaltung in einem größeren Personenkreis getroffen. Seitdem habe es einen losen Austausch unter anderem über Themen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz gegeben. Also, wenn das nicht alles ganz furchtbar stinkt, ne, dann weiß ich auch nicht, was stinkt. Ähm, am 9. Juli 2018 fand demnach ein erster offizieller Gesprächstermin mit dem Minister im Ministerium statt. Der Termin habe neben einem Kennenlernen der Vorbereitung eines Expertengesprächs zum Thema künstliche Intelligenz am 26. September 2018 gegolten. Das Kennenlerngespräch kam ohne Empfehlung oder Nahlegung dritter zustande, betont das Ministerium. Ähm ja, an dem Expertengespräch nahmen schließlich Nebenhaupt und Weinberger von August Intelligence, Vertreter von BMW, Bosch, der Deutschen Bahn, Telekom sowie deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen teil. Äh, das ist interessant, weil da hast du halt so Firmen, die wirklich Dinge machen und verkaufen und irgendwie wichtig sind, wie BMW, Bosch, der Deutsche Bahn und Telekom. Und dann aber halt auch so eine lustige Firma dazu wie August Intelligence. Sie passen wieder in die Reihe. Da ist doch irgendwas braun.
1: die Scheuer ist braun.
0: Ah, ja, es stinkt. Auf die FDP-Frage, aus welchem Grund Augustus Intelligenz zu dem, dem Expertengespräch eingeladen worden war, erklärte das Verkehrsministerium. Ausschlaggebend für die Auswahl war die Expertise der Vertreter des Unternehmens für KI, Deep Learning, Datenplattform und Blockchain. Ah, Biko. <lacht> Bing, 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 bing. Ah, Schöne. Schön, schön, schön. Schön, schön. Äh, ich vor, wie, wie Andy Scheuer kann ich mir so vorstellen, wie Andy Scheuer irgendwo unter Wurst im Restaurant sitzt und dann kommen so die, kommen so die Leute zu ihm an. Und so und, Hebst, Andy, möchtest du eine Blockchain kaufen? <lacht> eine ja, Blockchain? Psst. Ja, eine Blockchain. Ich habe auch Deep Learning. Und die Data wahrscheinlich. Psst. Naja, in die Bewertung fiel auch, dass bei dem Unternehmen von einer guten Kenntnis der für KI wichtigen Regionen USA und Fernost auszugehen war.
1: Was? Jetzt musst du da bloß noch irgendwie Maut reinkriegen, ne? Die F der FDP-Politiker
0: Sitter reagierte mit Erstaunen auf die neuesten Details. Vor allem, wenn du von der FDP, wenn du von der FDP an die Wand, also quasi bloßgestellt wirst, weil du so scheiße darin bist, dich bestechen zu lassen. Da, also ich glaube nicht, dass die FDP den Vorgang an sich skandalös findet, sondern also ich glaube, die FDP findet skandalös, wie stümperisch <lacht> und fucking dilettantisch. Also, ähm, mach mal richtig? Äh, Anfänger, meine Fresse, ey. In der Zeit, in der du irgendwie da deine Hummer gefressen hast mit den Leuten von August Intelligence, in der Zeit haben wir für das Restaurant, in dem du gegessen hast, schon auf äh, Anraten des DeHoga den Mehrwertsteuersatz gesenkt, so. Mhm. Pass mal auf, wenn man das richtig macht, du Arsch. Anfänger. So, die Story genau. um Augustus Intelligence zieht weitere merkwürdige Kreise innerhalb der Bundesregierung, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Es sei schon erstaunlich, wie tiefgreifend ein weitgehend unbekanntes amerikanisches Start-up mit deutschen Ministerien augenscheinlich vernetzt sei. Dass angeblich sonst nur zufällige Treffen und Plaudereien wie beim Essen in Davos stattgefunden haben, passt ins Bild des windigen Verkehrsministers, der offensichtlich nicht nur bei der Pkw-Maut in Erklärungsnot ist. Ey, und wenn dir die FDP so einen Satz in dein Betragenzeugnis schreibt, ne? Alter Vater. Dann weißt du aber auch echt, das ist so, das ist so, das Äquivalent zu, hat sich im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten bemüht, ne? Na, naja, eher nicht mal, ne? Nicht mal, nicht mal. Der Andi ist blöd und gibt sich auch keine Mühe. So. Genau. Alter Falter, ey. So, Entschuldigung, jetzt
1: bist du dran. Hast du eigentlich dir schon den Andi der Woche als Bild angesehen? Äh... Welche essen die der Andi der Woche? Uh, unter dem Andi-Scheuer-Wort.
0: Scheuerscheidung-Schrotkartoffel. Scheuer, so nennen wir die Sendung. <lacht> ich feiere feier dieses Bild.
1: Welcher, 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 Link, welcher Link? Und du hast dich auch zu der Woche, die ist sehr, sehr lange wie Link. <lacht> nice. Ich brauche
0: ich, ich. <lacht> Das Ding als Bildschirmhintergrund. Aber, aber echt, aber echt. Denn, denn das kommt jetzt das an die. <lacht> <lacht> Sorry. Alter, ey. Was, das muss, müssen wir irgendwie in die Folge unterbringen. Das musst du irgendwie, das musst du verlinken. Das musst du, das musst du eigentlich auf der Webseite musst du das irgendwie als Hintergrundbild bei uns machen. Alter. <lacht> Richtig gut. Richtig gut. Das ist also das vielleicht beste. Das ist das vielleicht beste Bild für Andi Scheuer, das gibt.
1: <lacht> ist jetzt auch nicht schwer.
0: Ich speichere mir das ganz kurz ab. Ich muss mal ganz kurz, ich, ich habe jetzt gerade einen Anlass, mein Steam-Profilbild zu ändern. Ja. Um, <lacht> <lacht> Meine Güte. Andy, Junge, 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 lass dich nicht so gehen. Die Haare werden bei ihm auch mal lecker, ne? Es ist ah. echt. Der Mann ist so eine Pfeife. Das ist, wenn, wenn die FDP dich schon windigen Minister nennt, ne? Das Nachdem ist. die, vor allem hatte, war nicht war nicht damals von der FDP auch hier Gesundheitsminister Fipsi und so. Ja. Also ich meine, also wenn dann so eine Partei, die sowas hervorgebracht hat, dich windigen Minister nennt, Alter. Dann weißt du auch wirklich, dass deine Inkompetenz inzwischen auch den Letzten aufgefallen ist. Junge, Junge, Junge,
1: Junge. <lacht> Katastroph, Andy, katastrophal. Ich habe meine Theorie bereits geäußert, wer der nächste Verkehrsminister wird.
0: Ja, also ich, also ich gehe davon aus, so wie Andy sich hier gerade von Problem zu Problem schleicht und immer mehr Scheiße baut, muss man davon ausgehen, dass der bald in den kommenden äh, Jahren äh, kandidiert als Bundeskanzler. Ne? Ja. Und das vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, auch wird. <lacht> ja, also ich so. Ich, sag, ich hab, ich hab, ich hab mein, das ist perfekt. Es ist so perfekt. Du musst mir bei Steam gucken jetzt. Es ist genial. <lacht> Ah, mein Steam-Profil ist jetzt wunderschön.
2: <lacht>
1: nice. Also, mein Verdacht ist, die halten den Andi Scheuer so lange im Amt, bis sie den Gutenberg ausgegraben haben, um den wieder ins Amt zu schieben. Und der wird dann neuer Verkehrsminister. Und Andi Scheuer wird die Verteidigungsminister. <lacht>
0: Und ein Finanzminister, kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> Minister, für, Minister für Veruntreuung von öffentlichen Mitteln. So, apropos Veruntreuung von öffentlichen Mitteln, du bist dran. Welche der beiden willst haben? Das, ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier ähm, Mach mal ich, also, wo wir gerade bei öffentlichen Mitteln sind, ich bin für ich bin für die Radbaustelle. Die Radbaustelle ist schön.
1: Ich möchte jetzt einen Satz vorlesen und ich erwarte von dir, dass du bei aufmerksam zuhörst. Ja? Ja, gerne. Der Bau von komplizierten Radschnellwegen bremst den halt, 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 halt. Komplizierte Radschnellwege, willst du mich verarschen? Ich bin noch lange nicht fertig. Nochmal. Der Bau von komplizierten Radschnellwegen bremst den Radverkehrausbau in Spandau aus. Moment. Der Bau von komplizierten Radschnellwegen bremst den Radwegeausbau in Spandau aus. Ich... Also... Ich, ich bin einigermaßen sprachlos. So ging es Ingmar Strese, dem Staatssekretär der Grünen, auch. So.
0: Kannst du mir nochmal erklären, was genau jetzt das Problem ist? Pass auf. Also erstmal, was ist ein komplizierter Radschnellweg und was unterscheidet ihn von einem normalen Radschnellweg?
1: Nein, komplizierter Radschnellweg ist ein Radschnellweg, der irgendwo gebaut wird, wo nicht so viel Platz ist. Und ein normaler Radweg ist ein Radweg, der dafür gebaut wird, wo viel Platz ist. Mhm. Beispiel. In Berlin, beziehungsweise wenn man raus nach Spandau muss, gibt es die Heerstraße. Das ist eine relativ mhm. breite, vor allem eine sehr, sehr lange Straße, die vor vielen, vielen Jahrtausenden Mal für den Autoverkehr gebaut wurde. Oder dass man davon ausgegangen ist, dass da irgendwie eines Tages mal Radwege. Also
0: wenn eine Straße Herstraße heißt, kannst du davon ausgehen, dass sie nicht für den Autoverkehr, sondern mehr so für den Panzerverkehr gebaut wurde. Das sind dann meistens so Paradestraßen. Oder auch tatsächlich Straßen, die speziell in der Art, wie sie angelegt sind, für die Mobilmachung angelegt wurden. Nämlich, dass man da dann ganz gut sich äh, hier Truppen zusammenziehen und durchbewegen kann. Das ist Absicht, deswegen heißen die auch so. Deswegen haben die meisten großen Städte auch welche.
1: Ne? Ähm, genau. Als Aufmarschstraße für den Truppenübungsplatz Döberitz. Ja. Also im Großen und Ganzen wollten sie Spandau anbinden. An Berlin. Meinst anschließen? Ja. Stellte sich im Nachhinein raus, war ein Fehler. Anschluss, Spandau-Anschluss. Genau. Ähm, eben jede Straße. War ich gerade da ist, ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass links und rechts mittlerweile sehr dicht bebaut ist, beziehungsweise im weiteren Verlauf raus nach Spandau äh, sehr dicht bewaldet ist. Und irgendwann kamen Menschen auf die Idee, man müsste ja raus nach Spandau ziehen, um in Berlin zu arbeiten. So weit, so gut. Mhm. Das heißt, dass sehr, sehr viele Menschen jeden Tag nach Berlin reinpendeln. Und abends wieder raus. Ja. ja. Soweit so gut. Erstmal soweit so gut, korrekt. Jetzt ist Spandau einigermaßen beschissen angebunden. Ja. Was zur Folge hat, dass wenn du raus nach Spandau willst, du musst einen großen Bogen machen und kämpfst dich quasi hinten über den Spandauer Damm nach Berlin rein und dann fährst die Heerstraße. Mhm. Die Heerstraße ist zwar groß, aber hat unbedingt Platz. Was zur Folge hat, dass du da morgens eine Stunde im Stau stehst und abends wieder eine Stunde im Stau stehst. Soweit nicht so gut. Jetzt überlegt man, nach und nach die Menschen vom Auto wegzukriegen, damit sie besser in die Stadt reinkommen. Mhm. Dafür gibt es einen Bus. Der Bus steht auch im Stau. <lacht> Alle stehen immer im Stau. Es gibt zwar einen S-Pornhof in Spandau.
0: Der steht ah, aber auch im Stau.
1: Weil über die reden wir jetzt immer nicht.
0: <lacht> Der, ja, genau. Es hat einen Grund, dass alle im Stau stehen und nicht am S-Bahnhof Spandau. Ja.
1: Zumal der S-Bahnhof Spandau relativ weit weg von der Heerstraße ist. Mhm. Es gibt auch, wenn man diese Heerstraße langfährt, muss man irgendwann über eine Brücke. Ja. Und es ist dort weit und weit die einzige Brücke, die über die Hafe führt. Das heißt, wenn die Brücke mal kaputt ist, ist Spandau abgeschnitten.
0: <lacht> Dann ist Spandau nicht mehr angeschlossen. Genau. Ja, Dann Scheiße. kommst
1: du nicht mehr raus zum Truppenübungsplatz. So ein Scheiß. Und deswegen ist man im überlegen, äh, auf dieser Strecke irgendwie einen Radschnellweg zu bauen. Ja. Ist bloß duft, dass diese Strecke so überhaupt nicht für einen Radweg geeignet ist. Und die einzige, es gibt zwar eine in dieser Richtung, die ist aber komplett für den Arsch, weil entweder komplett durchwurzelt oder nicht mehr existent. Das heißt, du bist quasi, wenn du da draußen unterwegs bist, immer so mit einem Bein im Straßenverkehr. Ist doof. Und genau vor diesem Problem stehen die Verkehrsplaner in Spandau, die gerade dabei sind, einen Radweg zu bauen. Mhm. Ist, nur, ist nur doof, dass Verkehrsplaner äh, leider das falsche Wort ist. Denn es sind nicht mehrere, mhm. sondern es ist genau einer. Ja. Und diese eine Person die äh, beschäftigt ist gerade diesen Radschnellweg Wander zu bauen, mhm. ist so beschäftigt, dass sie sich nicht um die anderen Radwege gebaut werden müssten kümmern kann. Mhm. Ja.
0: Das also. Das heißt der 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 am schwierigsten zu bauende Radweg der Stadt wird jetzt aber trotzdem als erstes und einziges bearbeitet, was dazu führt, dass alle anderen Radwege erstmal hinten anstehen müssen. Für Spandau. Das heißt, ähm, metaphorisch gesprochen, stehen jetzt alle Radwege im Stau. Genau. Ah, okay. Na, das ist ja nicht so gut jetzt. weil es geht noch weiter. Ach du Scheiße. Nein.
1: Na gut, erzähl mir mehr. Also, Aufgrund dieser Planung dieses Radwegs werden sehr viele andere Radwege im Berliner Umland und außerhalb des s bahnrings vor allem äh, im Westen nicht gebaut werden können, was nicht so gut ist.
2: Mhm.
1: Insgesamt wurde halt ähm, seit 2017 ins, im Berliner S-Bahn-Ring 75 Kilometer neue Radwege gebaut und außerhalb des rest rings gerade mal 24 Kilometer. Mhm. In Spandau wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt 15,5 Kilometer Radweg gebaut, was nicht viel ist.
0: Nee, da hast du wohl recht.
1: Einzig mal hellersdorf mit 2,1 Kilometer liegt noch deutlich dahinter. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also ich meine, da kann man jetzt ja zumindest als Spandauer sagen, man ist nicht letzter. Ja. Das ist schon mal was.
1: Genau. <lacht> Geht noch weiter.
0: Mhm.
1: Dann hat sie das Problem, nach der Planung kommt ja im Allgemeinen der Bau. Mhm. Mhm. Und für den Bau braucht man einen Bauleiter. Das, das klingt erstmal
0: gut, ja. Mit Bauleiter bauen ist wahrscheinlich einer einfacher als ohne Bauleiter bauen, weil sonst kommt man an die hohen Stellen noch gar nicht ran. <lacht> oh. Andererseits ist es auch nur
1: ein Radweg. Ich weiß nicht, ob man eine Leiter braucht. Die Bauleiter brauchen sie im BR draußen, ein schöner Feld.
0: Richtig, ja. Um die ganzen schönen Schaumplatten in der Decke wieder einzubauen, nachdem, ne?
1: Mm -hmm. Donnerstag gehe ich übrigens hin, gucken wir das ganz mal an. <lacht> Doof war dass nur, dass der Bauleiter in Spandau eine Bauleiterin war, oder ist, und die seit Herbst letzten Jahres Mutterschutz war. Ja. Kann man das machen. <lacht> was zur Folge hat, dass sämtliche Baupläne für Radwege in Spandau jetzt ein halbes Jahr lang stillstanden. <lacht> oh je. Mhm. Weil sie jetzt erst eine äh, gefunden haben. Das, das,
0: das ist, glaube ich, das, was man überall anders in der Bundesrepublik tatsächlich auch so sprichworthaft als Berliner Verhältnisse bezeichnet oder auch und wenn man es nicht schon so bezeichnet, dann mindestens so bezeichnen sollte.
2: Mhm.
1: Und das Gegenstück dazu ist das Berliner Behörden Pingpong.
0: Berliner Behörden Pingpong, ja, genau, das kenne ich glaube ich schon. Gibt
1: mittlerweile einen Twitter Account dazu.
0: Ah, Schön. Mhm. Na, ich habe ja letztes Mal wieder jemanden sehr glücklich gemacht mit dem Internet Account hier, äh, mit dem Twitter Account Internet of Shit. Ähm, <lacht> Das sind so Leute, die sich aber beschweren, dass sie ihr Kerntemperatur-Thermometer im Ofen nicht benutzen können, weil der zugehörige App, die einem dann das die Temperatur anzeigen soll, eine Update braucht. Nee, sie können das ja da keine Temperatur messen, sie müssen erst die App updaten. Bekanntes Phänomen. Naja. Gut. Ähm, eine Meldung habe ich noch und dann kommen wir ja auch bald schon zum Ende dieser Sendung
1: eigentlich Höhepunkt
0: ne? der Sendung. Schön, schön war es gewesen, ne? Schön war es gewesen. So, kommen wir, kommen wir zum Ende. Ähm, muss mal ganz kurz hier dieses wegmachen und dann mache ich mich auf den Weg. Mache ich mich auf den Weg zu meiner letzten Meldung. Halt, wo ist mein Link? Da, der Tesla der Woche, meiner. Wir hatten ja schon mal gesprochen über Rivian, ne? Ja, Rivian. Hm. So ein Unternehmen, das äh, so ein bisschen wie Tesla auch Autos bauen will. Halt, nur halt wahrscheinlich noch ein bisschen hässlicher und noch schlimmere Spaltmaße. <lacht> um, um, dieses Ziel Pickup. Halt, stopp. um dieses Ziel zu erreichen, hat Rivian Leute abgeworben von Tesla, so Ingenieure und so Zeug. Das kommt vor. Macht man ja so, ne? Man braucht Leute, die kennen sich aus und dann nimmt man halt Leute, die sowas schon mal gemacht haben, für wen anders und bezahlt sie besser, damit sie bei einem arbeiten.
1: Da gehst es aber nicht zu ähm, Tesla.
0: Aha, naja. <lacht> Tesla verklagt jetzt Rivian, weil die anscheinend irgendwie geheime Informationen von Tesla verwenden, um ihre Autos zu entwickeln, die halt dann abgeworbene Mitarbeiter mitgenommen haben sollen. Rivian streitet alles ab. Man wird sich dann wahrscheinlich vor Gericht irgendwie einigen müssen. Wir bleiben dabei. Äh, vielleicht werden wir nochmal berichten, wie diese Geschichte ausgeht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Gerichtsverfahren zwischen Tesla und Rivian. Tesla bezichtigt quasi Rivian des Diebstahls von, ähm, ja, hier Geschäftsgeheimnissen und der quasi der Industriespionage letztlich.
1: Mhm. Und?
0: Ja, das, nee, nur, nur so das. Rivian bestreitet alles, ähm, Tesla ist aber der Meinung, Rivian ist schuld. Ach was. Ja. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt.
1: Na dann. Dann bin ich dran, ne? Dann bist du dran. Dann komme ich nun zu meiner letzten Meinung. Ja. Und auch gleichzeitig der letzten Meldung zu Nachrichten.
2: Ja.
1: Und die letzte Meldung der Nachrichten ist im Allgemeinen die langweiligste Meldung der Nachrichten. Erinnerst du dich So wie, so wie, so wie in, in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Genau. Ah. Erinnerst Erzähl. du dich an den Hersteller Fisker? Nein. Das sind nicht die mit den Baugeräten, sondern die mit den Autos. Kein Plan. Die haben vor, pf, schon mehr zehn Jahre her oder sowas mal versucht, mit Wasserstoffautos zu bauen. Ah ja. Damals so ein bisschen das Gegenstück zu Tesla. Mhm. Und die sind dann irgendwann so ein bisschen untergegangen, weil, boah, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Aber die gibt es halt immer noch, weil der Fisker-Eigentümer hat einfach zu viel Geld. Und die wollen jetzt wieder ein neues Auto rausbringen. Ja. Also in ja, bin sich also mal gespannt. Vor längerer Zeit geplant, nochmal mal äh, ein neues Wasserstoffauto auf den Markt zu bringen. Aber da es gerade so ein bisschen Probleme mit der Wasserstofftechnologie gibt, weil <lacht> lohnt sich halt nicht. Wollen sie jetzt doch auf Elektro umstellen, also mit Batterie. Mhm. Haben aber natürlich nicht die Kapazitäten jetzt nochmal mal äh, so ein Fahrzeug auf Batteriebasis äh, zu entwickeln. Und gehen deswegen zu VW. Mhm. VW hat jetzt mhm. diesen äh, modularen Elektrobaukasten auf den Markt gebracht, diesen MEB, auf den sie quasi alle ihre Fahrzeuge
0: für Fischertechnik -Vol Volkswagen Edition, genau.
1: <lacht> genau. Und äh, Fisker will sich quasi jetzt unter Lizenz deren äh, Baugruppen holen und einen SUV auf den Markt mit dem grauen Vornamen Ocean also, soll das, also wollen Sie damit quasi ein ähm,
0: äh, elektri voll, voll elektrisches Auto machen jetzt? Genau. Also, lassen Sie die Wasserstoffidee
1: jetzt fallen? Vorerst ja.
0: Okay, na gut. Haben wir ja schon darüber gesprochen, dass auch andere Automobilhersteller nach, nach und nach reihenweise sich jetzt immer wieder dagegen entscheiden, Wasserstoff weiter zu betreiben. Die Forschung ne? ist da jetzt wohl auch so langsam ja. der Fall. Ich glaube, bis auf die Rosa die noch das machen, sind sich alle anderen raus. Ja, genau. Es sind, es sind wenig über, aber dazu kann man sich die entsprechende Folge anhören. Ich sprach bereits darüber.
1: Wir erinnern uns, Dunkel. Okay. Dunkel. Okay. Ja, also VW hat ja diesen komischen äh, Elektrofahrzeug äh, Paletten-Ding sie, den auch bereits äh, Ford benutzen will und auch andere Unternehmen äh, holen sich dann die Lizenzen für, um das zu bauen. Beziehungsweise kaufen die einfach ein. Und äh, Fisker will jetzt halt dasselbe machen, dasselbe machen. Und dann tatsächlich nur die Karosseriebauteile ähm, zusammen löten, um äh, ja, ihre Autos auf den Markt zu bringen. Aber die Karre durfte ja. einigermaßen hässlich sein. Das ist so mein letztes Mal. Also ich
0: meine, es ist ein SUV, da steckt einigermaßen hässlich ja quasi schon per Definition drin.
1: Ja. <lacht> Werden wir dann sehen. Mhm. Ja, das ist meine Meldung
0: Das ist deine Meldung, das war dann deine letzte Meldung ne? Wir haben dann noch zwei Programmpunkte auf der Karte ne? äh, Ja Stimmt Das hässliche Auto der Woche hat nach wie vor keinen Jingle Das hässliche Auto der Woche ja, Eigentlich müsste das hässliche Auto der Woche irgendwas Ja, das ist schon mal ganz gut ja. Ähm,
1: darf Wir ich den anklicken? Dran. Darf ich jetzt? Ja. <lacht>
0: äh, das Hässlichste an diesem Auto
1: ist der Name. Aber nicht mit viel Abstand. <lacht> der Buick, äh, Buick, Bike, wie heißen die? Irgendwie sowas? Buick. Buick genau. Äh, Reator? Mhm. Reator, weiß nicht.
0: Ganz, ganz, ganz seltsam. Also vor allem, man weiß, also wenn man von Weitem nicht aufmerksam guckt, könnte beide, könnten beide Enden vorne sein? Ja. Das ist besorgniserregend. Also, es erregt nichts außer Besorgnis. Also, und ein bisschen Brechreiz. Ich finde auch diese Alufolie schön, mit der sie bei diesem besonderen Modell vorne den Scheinwerfer geflickt haben. <lacht> ähm, aber die Felgen sind nett, das muss man ihm zugute halten. Die Felgen sind ganz nett. Bisschen langweilig,
1: finde ich, die Felgen.
0: Joa, aber die haben so einen schönen so 80er Schick, ne? Ja, so, irgendwie ja. sind so hat was Retro-Futuristisches. Und ich mag auch diesen tiefen Luft-Kühlergrill unten vorne. Das ist auch ganz nett. Sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Wal mit so einem Bartin. Stimmt. Ähm, aber ich finde
1: irgendwie diese, dieser Strich, der unter der Motorhaube da die beiden Steinwerke. Der soll da nicht find's. sein, das ist Spaltmaß.
0: Ich finde das ist einfach nur eine Lücke. Eigentlich soll die Motorhaube vorne und die beiden ausklappbaren Scheinwerfer auch abschließen, mit dem mhm. darunter eine Stoßstange.
1: Ja, was verbindet und mit auch, Buick?
0: Die, und auch dieser ähm, rote Streifen, also der Metallstreifen quasi zwischen der Motorhaube und der eigentlichen Plastik-Stoßstange, ähm, Plastik, äh, der hat auch so eine, da gibt's eine schöne Lippe vorne. so. Ähm, mit Buick verbinde ich das äh, dank eines YouTube-Videos, das ich letztens gesehen habe, dass die... Eines der Unternehmen waren, die am längsten quasi bei, bei, bei Nesca-Rennen mitgemacht haben, ohne was zu gewinnen. Dann irgend dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, eine Phase hatten, wo sie ein paar Jahre alles vollständig dominiert haben, ich glaube in den Mitte bis Ende der 80er. Und dann äh, wieder völlig von der Bildfläche verschwunden sind. Die haben sie also ganz lange mitgemacht, einmal irgendwie ein Rennen gewonnen, dann ewig ganz lange nichts mehr, dann irgendwie dreimal nacheinander Meister geworden und dann war wieder Schluss.
2: Mhm. Ja,
0: Das war,
1: das das verbinde ich mit Buick. Und du? Ja, was verbindest du mit denen im, im, im Fahrzeugbereich?
0: Na, also, ich bin jetzt halt ein bisschen geprägt durch dieses Video, aber ich verbinde ver 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 mit denen, dass die halt weder besonders, also weder ganz low-end Autos gebaut haben, noch so high-end. Das ist halt so ein bisschen so, als Opel Amerikas. Also gefühlt, so vom, vom, vom Ruf her. Das sind halt so Hausfrauen-Schleudern und so. Und das sieht jetzt ein bisschen so aus wie das, was Opel mit dem Opel GT versucht hat. Mhm. Ein bisschen, wir wollen wieder cool sein.
1: Ja, also was ich mit Björk verbinde, ist so alte Leute-Karren meistens ein bisschen größer oder noch ein bisschen größer äh, für ältere Männer, die sich den die äh, äh, leck nicht leisten können. <lacht>
0: Mhm.
1: Und im Großen und Ganzen ja. eher größere Karren. Aber das ist ja normal. Also
0: deswegen Im Rahmen des normalen amerikanischen Fahrzeugmarktes dachte ich halt, das wäre wahrscheinlich so was Ähnliches wie Opel bei uns.
1: Mhm. Ja, aber eher so für das etwas ältere Publikum. Ja, ja ist bei Opel ja auch so. <lacht> ja, aber für das ältere Publikum <lacht> ohne Geld. <lacht> ähm, also sie haben festgestellt in den 80er Jahren, also, wenn nur noch ältere Leute diese Autos kaufen, mhm. dann sterben diese älteren Leute hier irgendwann auch weg. Das ist korrekt. Also müssen das Problem, wir, was Harley hat. Genau. Also müssen wir ein Auto entwickeln, mit dem wir quasi etwas jüngeres Publikum anlocken, damit sie, wenn sie älter sind, wieder Buicks kaufen. Genau. Also quasi müssen jünger in die Marke reinführen und dafür hoffen, dass sie dann bis ins Grab bei dieser Marke bleiben. Also haben sie versucht, ein etwas sportlicheres Fahrzeug auf den Markt zu bringen, was halt nicht mal so eine große Limousine ist, sondern eher ein Coupé, beziehungsweise meines Erachtens gab es den Wagen auch als Cabrio, genau.
0: Das. Ich finde den auch gar nicht, der ist nicht okay. schön, der sieht auch furchtbar gefertigt aus, aber nee, über ich mein... Spaltmaße
1: reden wir hier nicht, ne?
0: Bevor ich, bevor ich mir gar kein Cabrio, also ich meine, also ich will wahrscheinlich kein Cabrio kaufen, aber wenn ich jetzt, das ist ein Auto, das ist bestimmt ideal für so dieses hier äh, 24 Stunden von Lemons. Ne? Die kriegst du bestimmt furchtbar billig, die Scheißdinger, weil die halt keiner haben will. Und wahrscheinlich sind die gar nicht so schlimm, wie sie aussehen. Wahrscheinlich könnte man die zumindest noch mal 24 Stunden da betreiben, quasi. Um Unsinn damit zu machen.
1: Ähm, so viel Wunder von eigentlich nicht gebaut, weshalb <lacht> die, die es noch gibt, da richtig teuer sind. Scheiße. Also haben sie versucht, ein etwas sportlicheres Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Mhm. Äh, so hatte es bereits, ähm, also so Pop-Up-Headlights, also so, na, die hat noch einen deutschen Namen, oder? Äh, aufklappbare ja, Scheinwerfer. Kla Klappscheinwerfer. Genau, Klappscheinwerfer.
0: Oder versenkbare Scheinwerfer, wie also heißt So
1: Froschaugen halt. <lacht> ähm, des Weiteren gab es bereits 1990 einen CD-Player. Was nice. für die Amis damals was Besonderes war. Und halte ich fest: einen Touchscreen-Bordcomputer. Mhm. Mit Bildschirm, mit allen drum und dran. In den 80ern. Ähm, hatten auch sonst das, so ja, im Amateurbrett alle Hand etwas modernere Dinge, quasi so, wie man sich in den 80er Jahren das Auto der Zukunft vorgestellt hat, als Amerikaner.
0: Also ein bisschen so Knight Rider inspiriert.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, Kid
0: Kumpel, ich brauch dich hier.
1: <lacht> wir, wir sind wie Fische. <lacht> Die das Glas ausdrinken, dem sie schwimmen.
0: So ist es. Du kennst das. Ja, klar. ist gut. Ist schön. Ja, gut, aber nur kurz. <lacht> Wunderschön. Wunderschön.
1: Na jedenfalls, nachdem das Ding bei den Kunden nicht so besonders gut ankam, haben sie versucht, in den 90ern den Wagen wieder etwas äh, behäbiger zu machen und so ein bisschen diesen ganz modernen Technik-Scheiß rauszuwerfen. Und nachdem auch das nicht viel gebracht hat, haben sie in 91 den Wagen wieder eingestellt. Oh. Ja.
0: Manchmal sind das, manchmal hat man, also selten, aber manchmal hat man bei den ähm, hässlichen Autos der Woche auch so tragische Geschichten dabei. Ne?
1: Ich finde jetzt tra tragik hier in dem Fall schwierig. <lacht> find's finde es ja nicht schade drum. Es ist so eher das kaputte Pferd, was man erschießen muss.
0: Es sieht halt es sieht halt ganz, ganz schwer nach später 80er, früher 90er aus, aber ich meine, es gibt ganz viele, also es gibt, es gibt viele Baureihen von Autos, die in der Zeit ganz, ganz furchtbar hässlich waren, heutzutage Kultstatus haben, so, also ich meine.
1: Ja. Äh, Insgesamt wurden 21.751 Einheiten gebaut und verkauft.
0: <lacht> das ist echt nicht viel, nee. Da hast du vollkommen recht. Das ist nicht sehr viel.
1: Genau, damit war die Geschichte des Buick, Regatta oder Reator Re vorbei.
0: Ja, äh, ob der jetzt schon mit den äh, Spaltmaßen, die auf diesem äh, Bild zu bewundern sind, schon verkauft wurde oder nicht, das äh, weiß ich nicht so genau. Ja, wurde er. Ich finde, das, find das Design leidet auch ein bisschen unter dieser angedeuteten B-Säule quasi, also diesem, eigentlich sind nur diese Lippe, die quasi das ähm, vordere dreieckige Fenster von dem eigentlichen abseckbaren Türfenster trennt. Dass die so senkrecht ist, das macht das Design sehr un undynamisch so. Ich mag diesen aufgemalten weißen Strich, der sonst mhm. irgendwie nicht ins Design passt das ist eine mutige Entscheidung <lacht> <lacht> um, ja und das Heck das Heck ist halt also das ist irgendwie nicht gut irgendwas stimmt da nicht das wirkt zu so unausgegoren irgendwie das ist irgendwie zu kurz auch
1: ich finde schön dass dieser weiße Strich in die Karre hat dass die eine Tür einfach aufhört und dann hinterher weitergeht ja
0: und dann war der Türgriff der Türgriff sieht wie bei anderen Autos innen drin der Aschenbecher aus.
1: <lacht>
0: der Türgriff ist
1: der Aschenbecher.
0: Wahrscheinlich. Das ganze Auto ist ein einziger großer Aschenbecher. Das, was, was dem Auto helfen würde, ist ein fetter Hexboiler einer anderen Farbe. Einfach damit man den Hexboiler anguckt und den hässlich findet und den Rest des Autos mehr übersieht. Mhm. Das könnte hilfreich sein.
1: Ich tue dir mal ein Bild ins Pad vom Interieur. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> Oh nein. Natürlich auch wieder schwarz. Das ist ja jetzt falsch aufgemacht.
0: Brown. <lacht> oh, das, haben sie das auch in Beige? Oh, ist das ekelhaft, ey. Alter Schwede. Aber das Telefon ist geil.
1: Ja, schon mit Autotelefon natürlich, wie es sich
0: gehört. Und halt, wie so eine Automatik, die aber, also ich meine, ist auch geil, die Amerikaner schaffen das auch, Automatikgangschaltung erstmal zu bauen, alle wollen Automatik fahren, damit das nicht so kompliziert ist wie manuell, und dann sieht diese Automatikgangschaltung von Weitem schon komplizierter aus, als ein eigentliches manuelles Schaltgetriebe wäre. Wieso? Ja, wie viele Einstellungen hat das? Der steht
1: jetzt auf Parken, ne? Park, Reverse, natürlich ausgeschrieben, N für Neutral, D für Drive. Und dann. Halt, 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 stopp, stopp, stopp.
0: Was ist zwischen N und D? Nichts. Was? Ist das eine Null? Also. Guck mal auf. Mal, zoom mal rein. Ja. Also, Space. Äh, Space Stimmt. Park, Sp Park, Reverse, N. Seltsames
1: Zeichen, von dem ich nicht ich weiß, was es bedeutet. Ah, das, 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 das könnte Overdrive sein. Ah, mh, okay. Das Leerlauf. War bei Amis früher relativ gängig. Leerlauf,
0: Overdrive, Jive. 2 und 1. Na, 2 und 1 erklärt sich
1: ja von selbst. Ja, aber
0: das, das, das sind mehr, Aus, das ist mehr Auswahl als im normalen Schaltgetriebe hast. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus Park. So, wenn du einen 5-Gang-Schaltgetriebe mit einem Rückwärtsgang hast, dann <lacht> ist der, Lauf. der. Der gute. Mh, ja. Das ist, ne?
1: Da, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Merkst du selber. Aber das ist das Standard, äh, die standard das ist der Amis, ge Amis gewesen im Frühjahr. Das Einzige, was du dir damit sparst, ist das Kupplungspedal, das war's. Ja. Ich finde auch diesen riesengroßen Knopf oben drauf schick. Das sieht, das, das, ist alles nicht gut. Aber wie findest du denn in den Bildschirm in der Mitte? Na, sieht aus wie bei Tesla heute, ne? <lacht> Siehst du mal, wo die, woher sieht, sich das. Äh Ich glaube, für Menschen, die Autos mit vielen Knöpfen mögen, <lacht> ne, das ist das genau das Richtige? Ja, ja also wer viele,
0: viele Knöpfe mag, genau. Ähm, ich mag auch dieses, dass, also dass die Kulisse, die, also quasi das Armaturenbrett, was hinterm Lenkrad ist, mhm. das sieht so ein bisschen aus wie so ein altes Radio, das meine Oma früher auf dem Dachboden hatte. <lacht> Da, war, da wäre jetzt quasi dieser rote Plastikstreifen ja. drin, mit dem, man das, mit dem man sich nicht drehen kann. Mhm. Für, die, für die, für das Band.
1: Um Sachen so zu empfangen wie Bremen, Hamburg, Bamberg, München, Nürnberg.
0: genau Da haben Leute halt auch immer so Zettel draufgeklebt oder so, so Heftpflasterstreifen mit den, den, den Sendern. Mhm. Ja, so war das früher. So war das früher. Heute hört keiner mehr Radio, verstehe gar nicht warum.
1: Ähm, ich höre noch Radio.
0: Ja die Türgriffe innen, also die Tür zum Aufmachen, die sehen auch so ein bisschen so aus wie ja. so, 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 so Notöffnungen an, an, an Zugtüren. So.
1: Ja. Wie findest du denn, dass die Einstellung für die Außenspiegel in der Mittelkonsole ist? Äh. Neben den Fensterhebern ist das, glaube ich.
0: Ja, ja, ich sehe das schon. Mittelmäßig intuitiv. Diese ganze Kulisse in der Mitte sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie irgendwie so einen alten Xbox-Controller da verwurstet. <lacht> Aber eigentlich da, also, ich finde das Ding das Ding ist halt so hässlich, ich finde es irgendwie wieder geil. Also so ein Ding würde ich ironisch fahren, einfach so. Ich brauche nur eine Korthose dazu.
1: Ja. <lacht> Korthose und Lederjacke.
0: Ja, auf jeden Fall. Da drin riecht es wahrscheinlich auch furchtbar nach Rauch, weil alle in diesen Autos geraucht haben. Na ja, klar. Das riecht es riecht nach Lungenkrebs. Es hat irgendwie was. Es erinnert mich halt sehr, sehr, es erinnert mich ganz, ganz schwer an beide meine Großmütter gleichzeitig. Weil es zur Hälfte sieht es aus wie der Dachboden von der einen Oma und zur anderen Hälfte wie das Wohnzimmer von der anderen. Als Oma starb, wurde sie zum Auto sitzt. Ähm, und mit diesem etwas verstörenden Bild gehen wir über zu den Aktien. Kapellmeister, <lacht> ich brauche Musik. Ja. Ja, wir, äh, wir machen einmal unser jährliches Update zu, wie geht es Uber. Ähm, vergangenes Jahr zur selben Zeit hatte Uber auf seinen Aktien ungefähr einen Wert von 39,80 Euro. Der fiel dann im November auf sowas wie 25 Euro. Das war erstmal der Tiefpunkt für das vergangene Jahr 2019. Bis in den Februar diesen Jahres 2020 hat sich der Aktienkurs von Uber dann wieder auf seinen vorherigen Wert von 38 Euro ungefähr im Schnitt erholt gehabt und dann kam das äh, hier, ne? Sie Ding. kennen das, die, die Federmauspest, <lacht> ähm, die Krise. Und führte grundsätzlich erstmal dazu, dass der Aktienkurs von Uber im Laufe von einem Monat sich mehr als halbiert hat, fast gedrittelt hat von 38 Euro auf 14 Euro. Dieser Tage nach nunmehr vier Monaten Corona-Krise hat sich der Aktienkurs von Uber auf einem Niveau in den mittleren bis hohen 20-Euro-Werten eingependelt. Der aktuelle Wert, mit dem wir ins Wochenende gegangen sind, sind 26,89 Euro. Das reicht für dieses Jahr erstmal an Uber-Aktien. Kommen wir zu unseren traditionellen Teilnehmern an diesem Segment. Allen voran diese Woche Volvo. In das letzte Aufnahmewochenende ging Volvo mit 14,20 Euro. Ähm, da hat sich nicht so viel dran geändert. Nach dem Wochenende ist Volvo aus dem Bett aufgestanden mit 15,46 Euro. Das war die einzige Änderung der vergangenen 14 Tage. Seitdem ist Volvo unglaublich stabil bei inzwischen 15,26 Euro. Also kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Aufregung und auch kein Grund zur Freude. Volvo bleibt stabil. Peugeot, da ist es ganz ähnlich. Peugeot war bei 13,76 Euro vor dem letzten Aufnahmewochenende Hat dann 2-3 Tage länger gebraucht, um wieder erwacht zu werden als Volvo. War dann schon am 15. Juli am Mittwoch auf 14,43 Euro und ist jetzt auf 14,56 Euro, also auch bei Peugeot, haben wir es im Moment mit einer Phase andauernder Langeweile oder auch Stabilität zu tun. Bei Daimler ist die Kurve noch ein bisschen flacher. Daimler hat sich quasi linear erholt, seit der vergangenen Sendung, von damals 36,77 Euro stetig und langsam steigend auf momentane 40,05 Euro. Ja, Cent bist du soweit? Ich bin soweit. Ich warte auf meinen Einsatz. Du hast deinen verpasst. Schwein. Ah. Apropos Schwein. Oh, oh, oh. Liebe Aktienfreunde. Letzte Woche durften wir euch schon beglücken mit der Standfestigkeit von ganzen 1216 Euro geballter Aktienerotik bei Tesla. Und äh, da hat sich nicht viel dran geändert, ne? Nach dem Wochenende, der, was, für, was für Daimler und Volvo ein guter Montag ist, das ist für Tesla ein äh, Höhepunktmontag. Der bisher höchste Wert, den eine Aktie von Tesla jemals erreicht hat, wurde an diesem Tag erreicht. Es waren glatte 1428 Euro, aber ne? das kann natürlich, also selbst der beste Pornostar kann so eine Erektion nicht ewig aufrechterhalten. Ja, und was bei was bei den Schweden 90 Minuten dauert, das dauert bei Tesla 10 Tage. Am 20. Juli waren es noch genau 1.420 Euro und seitdem muss sich auch Tesla wieder ein bisschen entspannen, aber ich glaube, wir bekommen noch Teil 2 dieses erotischen Feuerwerks. Im Moment sind wir bei 1233,40 Euro, also netto eigentlich keine Veränderung zur letzten Sendung. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis zur nächsten Sendung die Fortsetzung von äh, bei, bei Elon steht alles senkrecht. Äh, uns ja äh, verwöhnen wird, ne? Und damit, äh, wir freuen uns, wir sind ausgelaugt und äh, bei uns brennt im Schritt. Und äh, ich habe die Hose auch schon nicht mehr an. So du bis zur hatten. nächsten Sendung. Ich ich freue mich auf euch, äh, euer jean Pitz. Und damit zurück ins Chaos.